0: Seid ihr hier, Wahnsinn. Also macht weiter so, habt Spaß und alles Gute. Rot und weiß tragen wir auf der Brust. Am Geisbockheim leben wir mit Freude und Frust. Denn auf meiner Toda krass nur da, auch genauer sind wir immer da. Im Ostseestadion, in Kopenhagen klingeln fest.
1: Trotzdem hier ruft Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Wir schreiben Folge 219 dieses ruhm- und glorreichen Podcastes. Wir schreiben die zweite Hälfte unseres Saisonrückblickes. Wir schreiben die zweite feierliche Verleihung der goldenen Schiebermütze seit Gründung dieses prestigeträchtigen Preises. Heute werden also die besten Spieler, die besten Spiele, die schönsten Tore, die tollsten Stadionerlebnisse und so weiter und so fort gekürt werden. Wir werden auch ein paar kritische Kategorien verteilen, das auch, aber das erklären wir euch alles im Laufe der heutigen Aufnahme. Für diesen ja diesen prestigeträchtigen Preis durften wir weder Kosten noch Mühen scheuen, sondern mussten die fachkundigste, beste, erfahrenste Jury zusammenbekommen, die man für kein Geld kaufen kann. Und insofern habe ich hier das Team trotzdem hier vollständig am Start. Mit der goldenen Schiebermütze in der Kategorie treuster Co-Moderator ist der Marco dabei.
0: Hi, nehme ich, ich nehme ich nehme das äh, Amt an.
1: Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. In der Kategorie kürzeste Luftlinie zwischen meiner und seiner Wohnung kriegt der Reich die goldene Schiebermütze. Moin Reich.
2: Ja, da freue ich mich auch richtig drüber. Ich hatte mich schon bei deinem Tweet gefragt, dass du gesagt hast, da ist eine fachkundige äh, Jury dabei, wen er wohl alles einladen möchte. Dass wir das sind, freut mich natürlich noch umso mehr. Und dass ich auch noch Teil davon sein. Ich bin völlig im award Fieber, also Action.
1: So funktioniert Werbung halt. Alles ein bisschen absellen und dann läuft das schon. Genau, Fake it till you das. make it. So, in der Kategorie Schönste Apfelbäume direkt vor
3: der Tür, der Erik. Ja, moin moin und alas, liebe Zuhörenden an den Endgeräten. Ja, die Apfelbäume, die blühen so langsam, aber vielmehr blüht so meine Lust auf die Awards hier heute Abend. Und ich kann es kaum erwarten, die Trophäen zu ernennen, benennen, was auch immer nennen. Und zu verleihen natürlich auch. Verleihen war das Wort, was ich gesucht habe. Genau, <lacht> danke. Und in der Kategorie
1: Kürzeste Anfahrt zum Rheinenergiestadion, auch als Müngersdorfer Stadion bekannt, kriegt die goldene Schiebermütze, den goldenen Fahrradhelm, der Daniel.
4: Guten Abend, guten Abend, guten Abend.
1: Ja, und falls ihr euch fragt, was ist eigentlich aus den letzten Schiebermützen geworden? Die hat uns ja unser lieber, lieber Hörer und ganz, ganz treuer Freund, der Jörn, äh, bedruck, bedruckt und dann sogar zugeschickt. Die haben wir tatsächlich, also Daniel hat das, hat das verantwortet, die ans Geisbergheim zu schicken, an die gute Lil Zercher. Ja, und seitdem hat sie sich nie wieder bei uns gemeldet. Aber, also die Mütze ist am Geisburgheim angekommen. Ich würde auch wetten, sie befindet sich im Besitz von Steffen Baumgart. Vielleicht trägt er sie mal irgendwann, vielleicht kriegen wir keine Ahnung, Trainingslager dazu überredet, die mal aufzusetzen oder so. Aber Jörn, deine Mühen waren nicht umsonst. Wir haben die dahin geschickt. Und was damit dann passiert ist, ja, wissen wir leider nicht. Wir sind ja nicht dran am Puls der Zeit. weil Wir warten weiter. sind geschickt,
4: ne? geschickt. Ein anwesender Moderator aus köln ja, ist in seiner kostbaren Freizeit mehrfach zum Geistbockheim gefahren, hat dann Kontakt mit Frau Zerch aufgenommen, hat davon berichtet, dann gab es ja diesen legendären Einspieler hier, den ihr immer im äh, Intro hört, auch noch mittlerweile. Und dann habe ich gesagt, oder ihr geschrieben, dass wir noch diese Mütze hätten, worauf sie gesagt hat, oh, das ist aber toll, da wird sie sich freuen, die sollte ich doch mal vorbeibringen im Geistbockheim. Und die würde es natürlich persönlich in Empfang nehmen und wenn nicht, dann sollte ich die unten abgeben. Sie wäre nicht sicher, weil ich wusste auch nicht genau, wann ich Zeit hatte. Und dann bin ich hin und dann sagten, ja, wir wissen, dass sie kommen, aber die Frau Zech hat heute keine Zeit, dieses irgendwo sonst wo. habe ich dachte, ja, ist kein Thema, habe noch eine Kleinigkeit für ihre Mühen dazu äh, getan und seitdem, seitdem ghostet sie uns. <lacht> ähm, ja. Schade. Aber sie ist ganz sicher angekommen. Das
2: ist wahrscheinlich ein bisschen so wie mit, kennt ihr das, wenn ihr als, als kleine Kiddies euer, euer, euren, euren Müttern Parfum geschenkt hat und sie hat kurz dran gerochen und dann gesagt, das hebe ich für ganz besondere Anlässe auf? Wahrscheinlich war das sowas.
1: Und es dann nie <lacht> aufgetragen hat. <noch>.
2: Genau, ja. <lacht> beim nächsten Schrottwicht dann weggeschenkt, ja. Genau, ja. Dann hat's die Tante bekommen.
1: <lacht> ja. Oder wenn Schüler mir so selbstgeschriebene Texte abgeben. Oh toll, den lese ich auf jeden Fall. Ja, super. Und dann verschwindet er irgendwo in meiner Tasche, und wird nie wieder gesehen. Ja.
2: Achtung, hier hören Schüler zu, du weißt.
1: Naja, ich glaube, diese langen Folgen, da geht das. Ist ja nicht live auf Twitch. Okay. sehr gut. Ja, bevor wir jetzt mit den Kategorien beginnen, noch eine Anmerkung in eigener Sache oder zwei sogar. Denn wir hatten ja letzte Saison eine große Saisonspende äh, initiiert. Machen wir ja jedes Jahr. Und da schulden wir euch noch den Endstand. Den haben wir nämlich gar nicht durchgegeben bis jetzt. Aber da ist ja so eine Saisonrückblicksfolge auch ganz gut dafür, um das dann zu erledigen. Und zwar äh, kommen vom Hörer Bergbeuzel insgesamt 80 Euro in den Pott. Von einer namentlich nicht zu nennenden Hörerin aus dem süddeutschen Raum kommen 50 Euro. Dann hat der Erik nochmal durch individuelle Wetten 14 Euro dazu geschmissen. Der Marco durch individuelle Wetten 9 Euro. Und wir alle anderen teilen den Restbetrag dann eben durch 5 und so kommen wir insgesamt auf eine Summe von 423 Euro und 11 Cent. Das ist doch aller Ehren wert. Geht ans Fanprojekt, machen wir die Tage fertig, die Überweisung. Dann schicke ich euren Screenshot da auf Twitter, dass ihr das sehen könnt. Also vielen, vielen Dank an alle, die sich beteiligt haben. Vielen Dank an alle Spieler vom ersten FC Köln, die mit Toren oder Einsätzen in diese Saisonwette quasi eingezahlt haben. Äh, allein Davy Zelker hat da den, den Pott nochmal ordentlich angereichert. Aber auch Leute wie Steffen Tigges oder die ganzen Spieler, äh, ab dem Jahrgang 2000 und jünger, haben da ordentlich was zu beigetragen. Der Klassenerhalt von Frauen und Männern haben da eine ganze Menge da reingeschmissen. Juh, insofern, 423,11 Euro. Noch schöner wären 432,11 Euro. Ach komm, äh, ich rund das auch auf die 9 Euro da, scheiß drauf. Also wir machen 432,11 Euro drauf. Einfach weil die Zahl dann so wunderschön 4321 wäre. Okay dann können wir jetzt über die goldene Schiebermütze reden.
3: Ja, erstmal noch mal ganz kurz, ich bin begeistert von dem Betrag. Äh, vielen, vielen Dank, das ist super. Ganz toller Betrag. Ich glaube, damit kann man vielen Leuten in der heutigen Zeit echt was Gutes tun. Und ähm, vielen Dank an alle da draußen, die eifrig mitge mit, mit mir mitgewettet haben. Die ersten Wetten laufen ja schon für die nächste
1: Saison. Genau, und wenn ihr noch andere Ideen habt, was wir für die Saisonwette nächstes Jahr alles da als Kategorien aufmachen könnten, dann haltet mal Twitter im Auge. Wir werden bestimmt vor der Saison einmal fragen, was ihr so für, für Ideen und Vorschläge habt. Und dann könnt ihr uns da gerne Input geben, damit wir äh, gemeinsam mit euch die coolsten, schönsten, spannendsten und nicht so 0815-Kategorien finden, die aber auch ordentlich Geld da reinbringen. Okay, äh, apropos Geld reinbringen. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen und ihr auch uns ein kleines bisschen was Gutes tun wollt, nicht für unsere Privatzwecke, sondern einfach nur für die äh, laufenden Kosten zu decken dieses Podcastes, dann gibt es die möglich Möglichkeit, das zu tun unter www.trotzdemhier.de spenden. Da kann man Mitglied der Trotzdem-Hier-Family werden und eben durch einen monatlichen äh, Beitrag bei Steady oder äh, durch Einzelspenden uns hier ein bisschen was in den Hut werfen, damit wir eben so Sachen wie die Homepage, die Domain, aber auch die Technik immer aktuell und am Laufen halten können. Da habt ihr, glaube ich, als Endkonsumenten auch was von, weil dadurch zum Beispiel die Audioqualität besser wird und generell die Produktionsvalue einfach höher bleibt, als wenn wir das alles so in der Garage aufnehmen müssten, mit irgendwelchen Kartoffeln statt Mikrofon. Ja, das aber genug des Housekeepings, jetzt endlich in die feierlichen Preisverleihungen. Wir haben euch die Kategorien bereits auf Twitter vorgestellt, diejenigen, die nicht auf Twitter sind, werden sich jetzt also überraschen lassen müssen, was da kommt. Ihr habt ganz fleißig nominiert, wir stellen euch jetzt die Kategorien und die Nominierten jeweils vor. Und dann am Ende diskutieren wir darüber, wir können uns selber auch noch Leute nominieren, wenn wir finden, derjenige oder dieses Event oder so muss auf jeden Fall auch noch erwähnt werden. Dann können wir noch weitere Leute dazu nominieren. Und da wir ja fünf Leute sind, werden wir uns schon irgendwie schaffen, da mit einer mindestens Dreier-Mehrheit drauf zu einigen. Und dann küren wir da jeweils den Gewinner. Ich bin sehr, sehr gespannt, lehne mich jetzt aber auch gleichzeitig neugierig zurück und lass uns den Reik mal zu erzählen, was denn so in seiner Kategorie gerade los ist.
2: Das mache ich sehr, sehr gern. Wie es natürlich völlig logisch ist, fangen wir mit der Kategorie D an. Das habt ihr euch wahrscheinlich alle schon vorher gedacht, weil wir nämlich immer sehr, sehr schlüssig agieren hier und ein ausgeklügeltes System haben, was wir uns innerhalb von zehn Sekunden vor der Sendung ausgedacht haben. Die Kategorie D ist das geilste Tor. Da kann man ja auch gleich mal mit einem emotionalen äh, Ding vorne anfangen und geile Tore sind ja immer das schönste und das emotionalste beim Spiel. Ähm, es gibt ins, es gab insgesamt zwei, vier, sechs, sieben Nennungen. Ähm, wobei, ja, ja, doch, ich sag mal sieben Nennungen, ähm eine davon würde ich mal so ein bisschen aus der Konkurrenz rausnehmen. Das ist nämlich einfach nur, äh, ich weiß gar nicht mehr, wer es genannt hat, es war aber auch nur eine Nennung tatsächlich. Jedes Skiri-Tor nach einem 90-Meter-Sprint ähm, an so viele, ja doch, an ein paar kann man sich da sicherlich erinnern, aber ich, wir hatten das glaube ich schon so ein bisschen so gemeint, äh, dass das auch ein konkretes Tor sein sollte und nicht einfach nur etwas, was äh, so häufig passiert ist, dass wir gar nicht mehr auseinanderhalten können, wie oft Skiri 90 Meter über den Platz gesprintet ist und Tore gemacht hat danach. Ähm, dann haben wir zwei Tore, die genannt wurden, die auch jeweils nur eine Nennung bekommen haben. Ähm Eins hatte ich ehrlicherweise schon wieder ein bisschen vergessen. Ich weiß nicht, ob ihr das noch auf dem Schirm hattet. Das Tor von Marc Uth gegen Jan Regensburg in der ersten Runde vom Pokal. Das war. Ich habe mir das dann im Nachgang auch nochmal angeschaut. Und das war wirklich ein sehr, sehr schönes Tor. Da lagen wir ja erstmal 2-0 zurück. Und das war der Anschlusstreffer, den Marc Uth in der ersten Halbzeit noch erzielt hat. Ja, finde ich eine durchaus lohnenswerte Nennung. Dann ist auch... Einmal genannt worden ähm, das Tor von Skiri gegen den BVB und dann kam schon eine Nennung, die ich eigentlich mit deutlich mehr äh, ähm, ja, mit deutlich äh, Stimmen der Höre erwartet hätte. Nämlich das Tor, was im Moment auch zur äh, Wahl des Tor des Monats steht, nämlich das Hackentor von Timo Hübers gegen Hertha. Das ist tatsächlich... Zweimal nur genannt worden, hätte ich, wie gesagt, deutlich häufiger erwartet in der Nennung, aber das zeigt ja auch mal, wie gut tatsächlich äh, die ganzen Tore waren, die in diesem Jahr durch den FC erzielt worden sind, beziehungsweise wie wie gut die ganzen Hörer das eingeschätzt haben, Hörer und Hörerinnen. Ja, und dann war es tatsächlich zwischen den anderen drei Toren, die noch genannt wurden, äh, ein absolutes Kopf-an-Kopf-Rennen. Es gibt tatsächlich zwei zweite Plätze von den Hörern. Ähm, eins, das haben glaube ich alle auch erwartet. Äh, Steffen Tigges sein 40 oder wahlweise wurde es auch mal mit 50 oder 60 Meter Tor genannt gegen Werder Bremen mit äh, sechs Nennungen. Dann äh, punktgleich auch mit sechs Nennungen das Tor von äh, vom Kölsch und Kafu von Benno Schmitz äh, gegen Lev. Ja und was bleibt da noch übrig? Wer hat dann wohl gewonnen? Äh, könnt ihr mal ganz kurz Revue passieren lassen, was noch in der Saison war. Also nach höherer Nennung war es dann mit sieben Stimmen der Seitfallzieher von Ellis Giri gegen Werder Bremen. Hatte ich tatsächlich auch so erwartet, wäre auch meine Wahl gewesen, was die geilsten Tore anging. Ist da irgendwas dabei, was euch noch fehlt, wo ihr sagt, nee, Mensch, das haben wir total vergessen. Äh, hättet ihr, also ich hätte Marc Uth auf jeden Fall vergessen, wahrscheinlich, weil es dann einfach so am Anfang der Saison war und ich hätte, wie gesagt, tatsächlich erwartet, dass Timo Hübers Tor mit der Hacke vielleicht wegen dem äh Spiel dann auch noch mal ein bisschen weiter vorne steht, aber ansonsten finde ich das eigentlich ganz schlüssig oder hat euch da irgendwas überrascht?
4: Ich hätte überrascht, Marc, wer Marc, gut, Ja, ist der,
2: wieder der trainiert,
4: genau das wollte ich gerade sagen. Ich hatte diesen Witz auf der Zunge, Marc, wer äh, und dann fiel mir ein heute gute Nachricht. Marc, gut trainiert wieder, und wir hatten ja hier schon gemutmaßt, dass der eventuell der nächste Sportinvalide ist. Und ich meine, es kommt ja nicht ganz von ungefähr, und das war wirklich echt die beste Nachricht des heutigen Tages dass der wieder trainiert, ich drücke dem Jungen echt die Daumen, dass der wieder fit wird nochmal, nochmal vielleicht ein, zwei Saisons bei uns spielen kann, einigermaßen äh, verletzungsfrei, weil das war wirklich ein hartes Jahr und ja, wir haben es kompensiert, aber ich glaube, das ist schon nochmal was, was dem Spiel nochmal eine andere Klasse gibt und mich würde einfach mal unabhängig von dieser Torkategorie jetzt freuen, wenn der wieder, wenn der nochmal angreifen könnte. Ja, auf jeden
2: Fall, aber trotzdem musst du uns jetzt mal nennen, was jetzt deine persönliche Wahl des, äh, geilsten Tores der Saison gewesen ist.
4: soll war. ich das? So soll ich vorpreschen. So prescht ja. ihr durch die Kategorien, Junge, Junge. Ja,
2: immer, immer. Wir müssen uns ja auch noch einig werden. Ehrlich
4: gesagt, ne? ich finde, das geilste Tor war vom, ähm, vom Kollegen Hübers gegen Hertha mit, es war gegen Hertha, ne, mit der Hacke. Ach Quatsch, äh, gegen doch Herr der genau. BSC, wo er doch mit doch, der Haken das Hackentor gemacht hat nach der Ecke. Ja. Absolut geiles Tor. Ich mag den sowieso, den Jungen. Ich sehe den hier mal auf der berrenrater fährt er mal mit dem Fahrrad über rote Ampeln, Herr Hübers, na, an meinem Maut vorbei. Oh, netter Typ, bodenständig, alle haben gemault, der ist dauerverletzt, der spielt sowieso nicht und hat sich zu einer absoluten Konstante entwickelt und schießt auch noch Tor, mega gut. Absolut mein Tor des Jahres. Ja, ich hatte ja meinen
2: schon genannt, dass äh, ich auch direkt bei geilstes Tor der Saison an Skiris seitfalls hier denken musste, weil es halt einfach so ungewöhnlich war, weil es so ein schönes Tor war und weil er sich auch so geil danach gefreut hat. Aber ich bin auch mal gespannt. Wie sieht es denn bei euch so aus? Was habt ihr denn also ich, für, für eine Erinnerung an die Saison?
3: Ich äh, bin da bei einem Spieler... Der eigentlich viel Kopfball stärker sein müsste, als er ist, aber dafür einen sehr guten Fuß hat und aus weiten, weiten, weiten Entfernungen ein tolles Tor geschossen hat. Mein schönstes Tor des Jahres ist von Steffen Tigges, das Tor gegen Werner Bremen, dieser 40, 50, 60 Meter Schuss, ähm, den fand ich, fand ich am geilsten. Wahrscheinlich aber auch von meiner, von meiner Seite her, weil äh, die Emotionen da auch noch komplett mit dabei waren, weil ich im Stadion war und äh, es war einfach ein großartiges, großartiges Erlebnis, da dieses Tor dann auch live im Stadion zu sehen und dementsprechend ähm wäre mein schönstes Tor, das von Steffen Tigges.
2: Kann ich auch echt nachvollziehen, weil das war ja dann auch dieses Schieß, Schieß, Schieß und alle denken so, weine Güte, wie lange ist der Ball in der Luft? ne? Ja, Kann ich mir bitte ja, vorstellen.
3: Das war die eine Sache, alle so Schieß, 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 äh, aber dann auch, wie die Leute langsam aufgestanden sind und aufgesprungen sind und dann war es glaube ich das 2-0 oder 3-0, das war auf jeden Fall zu, zum sehr frühen Zeitpunkt, äh, wo, wo man wo, wo man auch wirklich da einen entscheidenden Faktor hintergesehen hat ne? und das war schon war schon richtig geil, wie dann alles abgegangen ist, als der Ball im Netz war. Also, es war schon Emotion. Also, fand ich großartig. Hatte so ein bisschen John Cordoba gegen Arsenal Vibes, ne,
1: dieses Tor. Ah, das war nochmal geiler. Das war nochmal geiler. Ja, das war einfach wichtiger ja. und, und aufgeladener, ne. Aber ich meine, es ist so rein von diesem Schieß, ja. Schieß, Schieß her und der Distanz ja, ja. und über ein Tor war drüber und so. Ja. Ich würde ja, noch ja. als On the ja, aber Cordoba ja, Daniel?
4: Sorry, Cordoba, da war, ähm, das habe ich gar nicht kommen sehen. Das war ja, also, das war ja völlig, out of everything, da hätte keiner mitgerechnet, dass wir da ein Tor schießen und äh, ich habe das so aus dem Augenwinkel gesehen, wie der schießt im Stadion und dann ist einfach schon alles explodiert, also das war nochmal, das war für mich nochmal 100 Level drüber, also es war eins der geilsten Tore, die ich im Stadion so mitbekommen habe, war Cordoba gegen Arsenal, was da los war, Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Ich würde noch als honorary Menschen aus der Saison das andere Tor von Tiggis gegen Bremen bei dem 7-1 reinschmeißen, äh, nicht jetzt als Kandidat, wirklich nur als honorary Menschen, das ist dieses Ding, wo er den Ball so super genial mitnimmt, an dem Verteidiger vorbei liegt, äh, legt und dadurch halt freie Schussbahn bekommt. Ich weiß bis heute nicht, ob es Absicht war oder einfach nur ein sehr glückliches Verspringen. Aber äh, ich fand die Vorarbeit von ihm selber halt sehr schön. Deswegen das noch so mein, mein Runner-up sozusagen. Ich habe überlegt, also bei mir ging die Wahl des echten Tores der Saison. Sie lief zwischen Hübers und Benno, muss ich zugeben. Also dieses 40-Meter-Ding von Tigi, auch schön, aber nur Platz drei bei mir. Ähm, Hübers, glaube ich, das technisch anspruchsvollste Tor, was wir gesehen haben dieses Jahr, kann ich mir gut vorstellen. Das von Benno, natürlich einfach so ästhetisch wunderbar. Und dazu noch von deinem Rechtsverteidiger, der ja nicht gerade für Tore schießen bei uns gerade bekannt ist. Ähm, und ich habe mich letzten Endes dafür entschieden, dem Benno meine Stimme zu geben, weil ich mir dachte, ach komm, der Hübers, der macht doch schon so vier, fünf Tore pro Saison. Der hat noch mehr Chancen, diese Kategorie mal hier irgendwann in der Zukunft zu gewinnen. Der Benno wird wahrscheinlich nie wieder nochmal nominiert werden allein dafür. Deswegen kriegt vom, von mir der Kölsche Cafu die Stimme.
0: Das heißt, ich bin jetzt das Zünglein an der Waage,
2: ne? Ja, ich könnte ja jetzt schon mal auf deine Online-Abstimmung stellen. Die habe ich ja <lacht> bewusst rausgelassen. Deswegen, deswegen könnte ich es ja schon fast äh, spoilern, aber mach mal selber.
0: <lacht> ja, also, also für mich ist das Tor von Hübers wirklich das Tor des Jahres und auch wirklich ein geiles Tor, weil ich glaube, er will den genauso haben. Also das ist jetzt nicht irgendwie aus Versehen mit der Hacke da dran, sondern der verlängert den ja aktiv mit der Hacke, um den hinten ins lange Eck zu schieben, also zu verlängern. Ganz ehrlich, ich habe nicht gedacht, dass Hübers das Bein so hoch kriegt. Und für einen Innenverteidiger... Pff. Fand ich schon sensationell. Ich finde auch, die anderen Tore ähm, haben alle ihre Berechtigung. Also ich hätte sogar noch ein anderes Tor. Für mich ist auch das Tor von Lubicic gegen Dortmund, in als wir, wir 3-2 gewonnen haben, auch so ein Tor. Also der Lubicic hat ja wirklich diese Momente, dass der dann irgendwie am Strafraum wie nach innen zieht und dann ins lange Eck schweißt. Auch das ist ein Tor. Das ist für mich irgendwie eingebrannt. Aber das von Hübers... Das, äh, auch da ich war live im Stadion und dann siehst du diese also du siehst den Ball einschlagen und der war also das Tor ist auf der anderen Seite gefallen und dann haben wir gucken wir hoch sehen dieses Tor und dann gucken sich bei uns alle so an und sagen Hübers, was und also wenn das wenn das irgendwie anders geschossen hätte irgendein Kreativspieler dann hätten alle gesagt ja aber bei Hübers war ich noch verwundert und deswegen ist das für mich auch das geilste Tolle Saison? Sehr schön. Also ich
2: bin mir ja nicht so ganz sicher, ob Timo das tatsächlich so wollte, weil dafür war seine Reaktion danach auch so ein bisschen wie, oh, hoppla. Das sah zumindest erstmal zuerst auf dem Platz aus, aber wir, wir gestehen ihm das mal zu, dass er das genauso wollte. Was ich noch eine schöne Honorary Mansion finde, ähm, habe ich irgendwo noch gelesen, das hatte einer zwar nicht als Abstimmung drin gehabt, sondern einfach nur so von der Intensität. Ähm, das 3-0-Kopfball-Tor von ähm, Kingsley Schindler gegen Ferher war äh, da in der Nachspielzeit quasi, wo dann absolut klar war, man kommt da weiter im Europapokal. Das wurde auch nochmal genannt, so von der Intensität. Jetzt nicht, un nicht unbedingt das technisch anspruchsvollste Tor, aber so von der Intensität. Ja, dann haben wir bei uns in der Runde zweimal Timo Hübers, einmal Tiggi, einmal Venno Schmitz und ich war ja bei Skiri, dann ist es wohl Timo, oder? Herzlichen
1: Glückwunsch! Ja. Das Witzige ist oh, oh. ja, dass das zum zweiten Mal in Folge jetzt ein Innenverteidiger gewonnen hat, diese Kategorie. Letztes Jahr Luca Kilian gegen Mainz, das Ding, glaube ich. Und jetzt ja. natürlich sein Kollege Timo Hübers.
2: Was haben wir für eine gefährliche Innenverteidigung, meine Fresse. ja? Die geilste ja, Tore absolut. der Saison. Absolut. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Timo.
3: Das ist Jod. ja schon eine richtige Überraschung der Saison. Ha, guter ja. Übergang, oder?
2: Hervorragend. Überraschungskarte an dich, Erik Ball wird weitergeleitet ja. vom geilsten Tor.
3: Genau, der Ball. Vom geilsten Tor zur Überraschung der Saison. Und äh, vorweg muss man eigentlich sagen, diese Saison hier hatte diverse Überraschungen in sich. Ähm, da sind ganz, ganz viele Sachen, die man eigentlich aufzählen konnte. Und es wurde auch online, wurden, kamen auch tolle Vorschläge rein, wie ähm, dass wir die ganze Saison über nicht auf dem Abstiegsplatz standen, oder dass wir jetzt auch endlich mal eine strukturierte Vereinsführung haben, auch alles als Überraschung beim ersten FC Köln zu werten. Ja, teile ich. Aber ähm, als Verleiher dieser Kategorie habe ich jetzt einfach mal entschieden, dass wir uns hier auf Spieler besinnen. Und äh, ja, ähm, einen Spieler des ersten FC Köln zur Überraschung der Saison hier erküren. Weil kein Abstiegsplatz, äh, eine goldene Schiebermütze zu geben, weiß ich nicht, wie die, ja die Übergabe stattfinden soll. Gut, ihr habt nominiert online einmal den Herrn Selke der ja erst zur Rückrunde kam, ein bisschen Anlaufschwierigkeiten hatte, aber dann durchaus äh, gut eingeschlagen hat. Der Herr Schindler wurde nominiert, ähm, gerade kurz nach dem Kass-Urteil, äh, Entschuldigung, nach dem FIFA-Urteil wurde äh, äh, häufiger ja auf Herrn Schindler gesetzt und der hat ja dann die ein oder andere Leistung auch gebracht, für mich auch äh, überraschend gute Leistung gebracht, deswegen kann ich diese Nominierung durchaus nachvollziehen. Ähm, nominiert wurde auch ein sehr junger Spieler, der für einen sehr geringen Betrag von den Offenbacher Kickers aus ins gewechselt ist. Äh, Dennis Hussein Basic ähm, hat mit Sicherheit uns alle überrascht. Äh, der ähm, mit seinen Leistungen insbesondere in der Hinrunde mit seinen Toren so ein junger Spieler vier, von der vierten in die erste Bundesliga und hat glaube ich fünf oder sechs Tore geschossen also definitiv äh, eine der Überraschungen und ähm, für mich persönlich ist ist das auch die Nummer eins Überraschung aber das ist nur total subjektiv ähm, und dann noch eine ein weiterer Spieler nominiert äh, im Online Voting ähm, ja, bekannt als der Türsteher, unser Abwehr-Jeff, Jeff Chabot äh, auch noch online-mäßig ähm, nominiert worden. So, ich habe ja schon gesagt, bei mir ist die Überraschung der Saison Hussein Basic und äh, wie seht ihr denn, wer ist denn bei euch die größte Überraschung der Saison?
1: Ich so, Dennis, fang mal an. Jetzt hat gerade schon angesetzt, aber ich mache einfach mal weiter. Ähm, ja, ich, ich kann der Argumentation durchaus folgen. Ähm, Selke würde ich ein bisschen rausnehmen, weil wir haben ja gesagt, das ist eine Saisontrophäe. Äh, Und Selke hat ja nur eine halbe Saison gespielt. Und das richtig Überraschende, also diese richtige Leistungsexplosion kam ja nur hinten raus. Davor wurde der ja quasi immer verletzt ausgewechselt. Also der hat quasi nur eine Viertelsaison positiv überrascht. Das reicht mir noch nicht für eine für eine goldene Schiebermütze, wenn ich es toll finde, dass er jetzt eben wieder ein Knipser da vorne drin steht. Ähm, ich finde, wie man auch auf jeden Fall erwähnen sollte, ist Linden Meiner. Der kam ja auch so als Pflegefall von Hannover und wurde quasi mit jedem Spiel und jedem Monat immer ein bisschen besser. Der hatte so sein, sein erstes Breakout-Spiel gehabt, fand ich, im, ich glaube, im Heimspiel gegen die Bosnier in unserer Gruppe. Äh, Roter stern Belgrad war das, ne? Genau. Ähm, das war das beste Spiel von ihm bis dahin. Seitdem immer besser geworden, immer gelernt, den Kopf hochzunehmen, zu gucken, was in der Mitte los ist und nicht ganz so planlos anzurennen. Und das hat echt gemerkt, wie so ein Spieler, der bei Hannover quasi schon durchs Raster gefallen ist, äh, wie der den Innenverteidigern in der Bundesliga Probleme bereitet hat. Also Linton Meiner wäre für mich auch so, ein, so eine Ehrenschiebermütze quasi wert. Chabot, genau das Gleiche, auch eine super gute Überraschung. Kopfballchef, ne, haut da alles hinten raus. Aber auch da gilt als Saison-Award. Dafür hat er zu viel der Saison verpasst, leider Gottes, weil er verletzt war dann relativ bald. Ähm, das reicht dann noch nicht, um die Rückrunde gut gespielt zu haben. Also wäre es eine Rückrundenschiebermütze, dann wäre ich für Chabot, aber ist es ja nicht. Ja, und dann komme ich in der Tat auch bei Hussein Basic raus. Der hat zwar auch so ein bisschen problematische Rückrunde schon, aber hat ja selbst in der noch Tore geschossen. Ähm, und man darf ja nicht vergessen, wo der Junge herkam, ne, aus welcher Liga der kam. Ähm, mit wie wenig Geld der gestartet ist. Und man sagt ja immer, es gäbe keine Überraschung mehr in diesem durchgescouteten Fußball. Ja, ich finde Dennis Hussein Basic und diejenigen, die ihn entdeckt haben, haben uns da eines Besseren belehrt. Deswegen, ich gehe mit meinem Namensvetter mit Dennis Hussein Basic.
3: Stimmt, Meiner ist noch gar nicht dabei gewesen. Reig, hey, üb dich mal in Geduld, du hast eben ganz lange geredet. Äh, den den hatte, ich, den hatte ich gar nicht auf dem Zettel, das ist äh, gut, dass du den nochmal mit äh, erwähnt hast. Ähm, stimmt, bei ihm ist auch eine richtige Lernkurve zu sehen und auch das, was er, wie wie er aus Hannover hier rüberkam und dann, wie er sich entwickelt hat, ist auch aller Ehren wert, ist auch eine große Überraschung. Aber ich habe ja meinen Senf schon dazu beigetragen und damit er endlich zu Wort kommt, lieber Reik
2: Ja. Ich mache es auch kurz und knackig, da ich ja vorhin schon so viel gesagt hatte. Aber ich kann das total nachvollziehen, eure beiden Argumentationen, sowohl Chabot als auch Husim Basic. Zwischen den beiden hat es bei mir auch entschieden. Ich habe lange auch zu Husin Basic tendiert. Ich fand es aber in dem Saisonverlauf gerade, was man über Chabot dachte, als er reinkam, als er sich dann gegen Ferher war, diese rote Karte geleistet hat, als er dann äh, sich verletzt hat und da habe ich in der Rückrunde keinen Pfifferling drauf gegeben und als ich so dachte, meine Güte, Chabot und Soldo in der Innenverteidigung gegen Bayern München, da kriegen wir richtig die Hucke voll. Und wie, was die dann da rausgespielt haben und wie sich Chabot dann auch einfach festgespielt hat hinten drinnen neben Hübers, das war für mich schon, also, ich gebe dir recht, Dennis, das war, ist ja nur ein Teil der Saison, also die wirkliche Überraschung kam dann da, aber die war für mich so groß und für mich auch so unerwartet, dass meine Stimme an, an Jeff
4: geht. So, Jack. Jo. Dann, Dann würde ich mal sagen, springe ich mal rein. Einfach mal so und freundlicherweise. Ja, was ihr gesagt habt, ne? also ich finde meiner, was Dennis gesagt hat, auch super, weil ich weiß noch, in der Saisonvorschau hier wurde das, glaube ich, thematisiert, wer kommt als neuer Spieler, da wurde noch über die Undiszipliniertheit gesprochen, die er in Hannover anscheinend an Tag gelegt hätte, Sag ich mal, ich kann es nicht beurteilen, und dass er jemand braucht, der eben so ein bisschen wieder den Kompass gerade dreht, und ich glaube, das hat Baumgart sehr gut geschafft. Bei den ersten Spielen dachte ich nur, Alter, wie schnell kann der laufen, aber ansonsten, naja, 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 also ein bisschen david oDonker feelings aber mittlerweile finde ich auch richtig gut, richtig gut, klar, noch manchmal nicht hundertprozentig im Anschluss, aber andererseits, wenn er noch einen geilen Abschluss hätte, dann wird er doch halt nicht beim FC spielen, das muss uns halt klar sein und ich finde, der Junge ist richtig gut. Ich finde auch den Dennis Husenbasic richtig gut, nur der ist konstant gut, sag mal, mit den zu erwartenden Leistungsschwankungen und dass er irgendwie die positive Überraschung äh, hier ausgerufen ist, da würde ich mich dem Reich anschließen. Der Jeff Chabot, was hab ich geschimpft, dass wir den geholt haben? Was für ein Holzfuß und mein Gott! Und dann hat er auch noch in fair war die Notbremse, rote Karte, elf Meter, was weiß ich. Also es war ja wirklich hätte was für ein Auftritt. ne? Und dann noch die Verletzung. Ich habe gedacht, Junge, das ist wieder so ein armin gedenktransfer ne? der hier jetzt ein Jahr rumpimmelt und dann kräht kein Hahn danach. Und da hat man schon ausgerechnet, dass man bloß nicht zu viel Einsätze hat, damit man nicht die Kaufoption ziehen muss. so. Und da muss ich sagen, wie ihr schon gesagt habt, in der Rückrunde eine absolute Bank. Man hat ihm echt sowas von Unrecht getan. Die ersten drei, vier Spiele hieß es immer noch, naja, boah, wenn der mal wieder zur Normalform findet, dann gute Nacht. Aber nein, das war ja seine Normalform absolut gesetzt, absoluter Stammspieler, Leuchtturm in der Abwehr, köpft alles raus. Gegen Bayern, gegen Leverkusen, mega geile Leistung. Also, mein Respekt, ich ziehe meine Schiebermütze vom Jeff, mein Spieler der Saison oder meine Überraschung, positive Überraschung der Saison.
3: Oh, vielen Dank. Damit haben wir jetzt wieder die gesamte Verantwortung in Hattingen liegen und ich glaube, wenn sie wenn sie einer tragen kann, neben neben jeder goldenen Schiebermütze, dann äh, lieber Marco, dann kannst du es doch machen. Du darfst, du ja. hast, an dir liegt es jetzt.
2: Wir müssen dringend die also. Reihenfolge verändern. Das kann nicht sein, dass Marco hier mal alles entscheidet. Ne?
3: <lacht> Marco, Marco ähm, so äh, funktioniert Demokratie. Du darfst entscheiden. So,
0: so, so funktioniert Demokratie, genau. Ähm, ich, also ich finde, was man hat bei der Kategorie gesehen, dass wir, was doch positiv ist, dass wir von den Spielern die Überraschung waren, fast nur Neuzugänge gena genannt bekommen haben. Ähm, Werde ich nachher in, in meiner Kategorie besser Neuzuger nochmal drauf eingehen. Ich finde, Chabot hat wirklich eine stabile Leistung gezeigt über die ähm, Saison und hat sich auch gesteigert. Ich habe auch zwischen beiden, also Hosein Basic und Chabot lange geschwankt und mich dann für Hosein Basic entschieden, weil... Bei Chabot habe ich gedacht, mein Gott, der hat italienische Liga gespielt. Also so ganz blind kann der jetzt wahrscheinlich auch nicht sein. Und äh, da habe ich da äh, habe ich grundsätzlich mehr erwartet. Und Hosein Basic, ganz ehrlich, wenn du einen Spieler für 50.000 Euro vor der Saison verpflichtest. Und es hieß dann ja auch in der Vorbereitung, ja, wir gucken uns den mal an und wahrscheinlich wird er dann nochmal verliehen und Spielpraxis sammeln. Und der Junge hat wirklich wirklich, wirklich eine wirklich gute erste Saison gespielt. Natürlich jetzt nicht über 34 Spieltage. Also, dass, dass Denis Hussein-Basic am Ende so, so, in so ein kleines Loch gefallen ist, damit haben wir alle gerechnet. Aber wenn man überlegt, dass der 24 Spiele gemacht hat in der Bundesliga und vier Tore und eine Vorlage, ist das schon richtig, richtig, richtig stark. Und deswegen habe ich Denis Hussein-Basic als äh, positive Überraschung der Saison.
3: Ja, vielen Dank. Damit verleihe ich Kraft meines Amtes die goldene Schiebermütze in der Kategorie positive Überraschung der Saison an Dennis Hussein Basic. Herzlichen Glückwunsch. Absolut verdient, auch
2: für Chabot-Unterstützer äh, kann man durchaus auch bei Hussein Basic sagen. Richtig, richtig Definitiv. Gut. Ja,
1: schön. Genau, vielleicht kriegt ja der Chabot noch woanders seine Schiebermütze später. Ähm, ihr habt gerade gesagt, es sind ja nur Neuzugänge nominiert. Stimmt. Ich finde, man könnte aber noch eine weitere Honorably-Mention machen. Das ist jetzt so ein bisschen paradoxes zu sagen. Aber ich finde, auf seine guten Leistungen aufbauen, noch mal die beste Saison seiner gesamten FC-Laufbahn folgen zu lassen, ist auch eine positive Überraschung bei Elias Skiri, dass der noch mal sich so stark präsentiert, interner, bester Torschütze wird, bester, laufstärkster Spieler der Bundesliga und so Klar, es überrascht einen nicht ganz so doll, wie wenn ein Spieler von, den, äh, von der Regionalliga äh, direkt in die erste Liga durchstartet. Aber trotzdem kann man ihr mal so ehrenhalber hier auch reinschmeißen, damit es nicht nur Neuzugänge sind. Ja, vor allen ja, Dingen, weil das, das geil so knapp. Dann, ne? Ja, wir brauchen Silberschiebermützen und Bronzeschiebermützen, ne? Ja. Und dann hat Marco ja nicht mehr die Demokratie in der Hand. Naja, die müssen sich leider mit diesen Honorable Mentions hier zufrieden geben. Vielleicht kommt ja einer von denen nochmal in einer anderen Kategorie dann zu Wort nachher. Schauen wir mal. Ich würde sagen, wir machen mal weiter bei der nächsten Kategorie. Ja, und Daniel ist der Mann für alle positiven Inputs dieses Podcastes. Deswegen darf er das Gurkenspiel der Saison küren.
4: Ja, wollte ich gerade sagen, wie du da hier überleistest, der ja, Wahnsinn. Das erste, die erste nicht so gute Kategorie habe ich natürlich geerbt, sei es doch. Also, Gurkenspiel. Genau. Da wurden schon eins, nicht
1: die Schiebermütze, ne? Haben wir gerade falsch gesagt. Also, ich es falsch
4: gesagt. Ja, ja, ja.
1: Der Schwatte Jünter.
4: Der Schwarte Jünter wird verlieren. Also ihr wird 1, 2, 3, 4, 5, 6 nominierte Spiele. Ich werde sie einfach jetzt mal der Reihenfolge nach, weil die haben alle so drei, vier Stimmen und ich muss mal sagen, die waren auch alle scheiße, dementsprechend werde ich die jetzt einfach mal vortragen. Erstes Spiel, und jeder kann ja mal ganz kurz seine Input zu diesem Spiel, was ihm noch an guten Sachen dazu einfallen. Erstes Spiel 0 zu 3 gegen Stuttgart. Gedanken. Nichts.
1: Gar nichts.
3: Nichts Positives. Leere. Leere. Ne, Positiv war auch ironisch gemeint.
4: Ljubicic, Ach, so eine Scheiße. Positiv,
3: ehrlich. Positiv. Lubitschid, der kam Ganz nach zurück, langer Verletzung klar. wieder zurück. Ja.
4: Der schöne Bruno hat ein einziges Spiel gewonnen. Das war das. Ich könnte kotzen immer noch, ehrlich. Oh Mann. Gut, egal. Zweites Spiel war ein nicht minder schönes Erlebnis, nämlich 0 zu 5 in Mainz. Ja, Absolute, Luca, beim Clownsverein eine absolute Klatsche. War irgendwer da?
2: Nee, ich war mal bei einem 1 zu 1 Set-Saison da, aber ich habe da schön die Luca kilian gedächtnis grätsche an der Außenlinie dann im Hinterkopf, wo er sich direkt an die rote mit abgeholt hat. Oder die Gelb-Rote ja, war, es glaube ja, ich. Der ne? Gelb ja. hatte er vorher schon. Ja, das war so ein richtig gebrauchter Tag.
4: Und ja, ich war mal vor ein paar. Ich war mal vor ein, paar, äh, vor ein paar Jahren, das muss vor Corona gewesen sein, war ich da auch in dem Baumarkt. Und da haben wir mal nicht 1-0 geführt und 3-1 verloren. Hat. Das war absolute Scheiße. Ja, Ich glaube, das war das erste Spiel, wo Bayer Lorz da Trainer war und uns direkt weggefiedelt hat. Das war zum Kotzen. Ja, ja, gut. Das nächste Spiel, 0-2 Heimspiel in Bochum. Da habe ich auch noch ein oder zwei Anmerkungen zu, weil ein gewisser Mitpodcaster hier mit. Stadionverbot, Stadionverbot, ja, hat es sich nicht nehmen lassen, dieses Spiel gegen einen ambitionierten Tabellenletzten zu besuchen, ja, was wir natürlich am 10. März, ich habe es mir extra nochmal aufgeschrieben, 10. März, Schneefall, ja, arschkalt gewesen, arsch weggefroren auf der Tribüne und dann einfach sang und klanglos 0-2 verloren, ich spoiler schon mal, auch mein Kackspiel der Saison gewesen, ja, äh, Gurkenspiel, Entschuldigung, Entschuldigung, noch jemand da
1: Erlebnisse zu dem Spiel? Du hättest es verhindern können, Daniel, aber du hast mich trotzdem gewähren lassen. Ja. Dich traf ja, auch, schuld. Genau, ja,
0: das ist das. Also danach tagte ja schon das erste Mal wieder die Stadionverbotskommission beim FC. Aber für
4: Daniel dieses Mal mit. weil ich nicht eingegriffen ja, habe.
1: Ja. Genau. Ich hatte ja schon mein Verbot äh. bis dahin. Also, ja Daniel,
2: du hättest, du hättest ihn einfach umtackeln müssen, direkt an Drehkons. Ja, direkt weg -tacklen.
1: Einfach, wenn ich reingehe, ja, wieder ich so so packen, hochheben und wieder draußen vor der Tür absetzen. <lacht> genau, und dann so sagen: <lacht> hey, deine Karte
2: ist schon eingelöst, sorry, funktioniert genau. nicht.
1: Aber was man noch erwähnen sollte: Bochum bis ja. dahin ohne einen einzigen Auswärtssieg und dann ja, natürlich. Kam wieder Aufbau das Aufbau Gegner FC.
4: Sag ich ja souveräner, Trepp, äh, sou souveräner Tabellenletzter da zu dem Zeitpunkt sogar hinter Schalke, ja, mit irgendwie null Punkten auswärts und haben wirklich souverän uns einfach weggefiedelt. Ätzendes Spiel. Ja. Und scheiß Wetter, also es passte. Dann äh, ist noch nominiert das 1-2-Heimspiel, die 1-2-Heimspiel-Niederlage gegen Leverkusen. Da haben wir nämlich 1-0 geführt, gute Stimmung. Und dann haben uns, ich glaube, Amiri und wie heißt der, der so schnell laufen die kann, habe ich mir vergessen? Die die Abi. Abi, genau, mhm. Diabi. Genau, Diabi, genau. Zu Zurecht vergessen, haben wir uns dann in der 70. und 80. zwei Dinger reingeworfen, das war dann. Sehr ärgerlich, irgendwie gefühlt unverdient, scheiß Spiel, hatte auch am wenigsten Stimmen, aber ich will es ja nennen. Und was auch genannt wurde, war das 0 zu 0 gegen Schalke auswärts. Ähm, allerdings muss ich sagen, das war ja ein Spiel, wo alle fünf trotzdem hier Moderatoren, Hosts zufällig zusammen in Schalke sich begegnet sind und dieses Spiel äh, gesehen haben, was wirklich zäh war. Wetter war auch Medium, aber ich habe einfach zu viel gute Erinnerungen daran. Deswegen ist das für mich kein Gurkenspiel gewesen. Aber es wurde nominiert.
1: Ja, ich meine, so. den Punkt auf Schalke ist ja auch okay, als sie ihre starke Phase da hatten. Also, ist jetzt nicht gemeint, dass die, die Mainz, ist, sich da haben völlig, völlig abgeschlachten hat lassen. Also, das wird bei mir auch nicht gewinnen.
4: Nee. Also, äh, ich sag nochmal ganz kurz im Schnelldurchgang 0 zu 3 gegen Stuttgart. Brunos einziger Sieg, dann 0 zu 5 Mainz, 0 zu 2 Bochum, äh, 2 zu 0 auswärts gegen, also 0 zu 2 gegen Hertha, 1 zu 2 gegen Leverkusen oder 0 zu 0 Schalke. Ich fange beim Dennis an.
1: Also ich finde, da fehlen noch einige Spiele, ehrlich gesagt. Äh, von denen hatte ich gar keinen so richtig auf meinem Zettel.
4: Ich hatte noch, Entschuldigung, wenn ich das noch kurz in dir ins Wort weil ich hatte noch kurz überlegt, Nizza wegen der Vorkommnisse im Stadion, aber eigentlich alles drumherum war dann wieder so spektakulär, dass ich es dann irgendwie nicht nominieren konnte. Dann war noch das, das erste Spiel gegen war aber ehrlich gesagt war die Stimmung so gut und die Choreo eigentlich da auch nicht. Also so... Ja, weiß ich auch nicht. Und die klassischen Spiele gegen, gegen Augsburg und gegen Hoffenheim haben wir ja gewonnen, ne? Also muss man ja auch mal sagen.
1: Aber ich hätte noch äh, Dortmund 1 zu 6 reingeschmissen und Hinspiel Gladbach 5 zu 2, hätte ich auch noch. Das wären eigentlich meine beiden Kandidaten gewesen für diese Kategorie. Die würde ich noch gerne hab nominieren. Habe ich nominiert? Hab, oder habe ich ihn nur nicht gehört jetzt, weiß ich nicht.
2: Ja, waren beide nicht dabei.
1: Würde ich gerne nee, beide reinschmeißen.
4: Ich habe die aber jetzt hier, ich, also ich, BVB 1 zu 6 und ähm, was hast du das? Gladbach 0, äh, 5, ja. 2, zu, 2 zu 5, ne? wo keins rote Karte. Genau
1: also das Dortmund-Spiel, das Dortmund finde ich, kann man reinschmeißen, weil das war der einzige Systemcrash in Vollbesetzung. Die anderen beiden gegen Mainz und Gladbach waren ja jeweils in Unterzahl und dann klappt ja dieser Baumgart-Style nicht mehr so richtig. Das kann man noch irgendwie äh, sich überlegen, glaube ich. Hat man ja auch im Hinspiel gegen Verherber dann gesehen, dass wir Unterzahl halt noch nicht können da dann noch so ein bisschen Potenzial für uns nach oben besteht. Ähm, Gladbach hat ein Derby ne? und Derby 5-2 verlieren ist immer bitter. Letztlich, weil ja in Dortmund das erste Tor von Davy Selke für uns gefallen ist, würde ich dann nicht Dortmund nehmen, aber ich würde dann das Gladbach-Derby als Kackspiel der Saison nominieren, be bewerten wollen.
4: Also einmal Gladbach, ja.
1: Ja, meine Stimme für Gladbach, weil Derby, Derby mit fünf Toren, das ist dann, das schmerzt.
4: Ist ist notiert, ist notiert. Dann gebe ich zu Marco.
0: Ähm, ich äh, habe als mein Kackspiel, des oder guten Spiel des Jahres, das, äh, die 0-2 Heimniederlage gegen den VfL Bochum. Das war äh, typisch erste FC Köln Spiel. Du spielst gegen ein abgeschlagenes Schlusslicht, oder nicht abgeschlagen, sondern gegen Schlusslicht, was auswärts bis in der Saison nichts gerissen hat und dann kriegst du da relativ schnell diesen Elfmeter gegen dich, ich glaube Hübers war das und dann spielst du wirklich wieder typisch erster FC Köln Fußball und lässt dich da vom VfL Bochum mit dem, mit dem Ring an der Nase durch die Manege führen und das war das war ein Spiel, wo ich gedacht habe, so das kann doch nicht wahr sein und Dadurch, dass ich ja jetzt hier in in relativ direkter Nachbarschaft zum VfL Bochum und Bochum wohne und sowieso das Ruhrgebiet ja auch voller Bochum-Fans durchaus ist und hier in der Nachbarschaft sowieso, äh, habe ich da vorher natürlich groß ausgeteilt, um dann natürlich auch schön zu kassieren, deswegen... Äh, hat mich das auch nicht gefreut, dass wir da verloren haben. Und da wir das Hinspiel auch nur unentschieden gespielt haben, haben wir sogar den direkten Vergleich gegen die verloren, was mich natürlich auch wieder massiv geärgert hat. Also, für mich das Bochum-Spiel.
3: Erik? Ja, als allererstes muss ich ja mal sagen, ähm, finde ich, wenn man jetzt mal einfach mal den Satz für sich wirken lässt, sagt Dennis, meine Stimme für Gladbach. Das finde ich eine tolle Aussage. Ähm, wir reden hier vom Schwatten Jünter, insofern ist es, sei es erlaubt, aber ich finde den Satz ganz gut, den werde ich hier noch ein paar Mal unter die Nase reiben an der einen oder anderen Stelle, Dennis. Ähm, ja, bei mir, glaube ich, wird es keine große Überraschung sein, äh, ich habe es ja schon mehrfach gesagt, dass ich mich in eine BVB-Familie eingeheiratet habe und deswegen war es echt schmerzhaft, äh, die 6-1-Niederlage, da kommt auch kein Davy Selke-Tor ähm, gegen An, das war einfach, war einfach brutal äh, für mich. Und deswegen ist es für mich ganz klar, das äh, äh, größte Gurkenspiel in dieser Saison war die 6-1-Niederlage äh, im Borussenpark gegen den BVB.
4: Ja, ich hab's in Erinnerung. Ich glaube, ich bin irgendwann, habe ich mir Getränke geholt, habe gedacht, Junge, das hält ja nicht mehr aus, sehr schrecklich. Ich erinnere es. Ja, gut, dann gehen wir weiter nach St. Pauli, Reich. Ja, Derby-Niederlagen sind natürlich immer die beschissensten.
2: Deswegen hatte ich eigentlich... Habe ich eigentlich auch immer mal überlegt, das äh, Hinspiel äh, in das Hinspiel in Köln gegen Lev mit reinzunehmen, weil da war ich tatsächlich auch im Stadion und ähm, kann mich noch daran erinnern, wie begeistert äh, wir das 1-0 von Benno aufgenommen haben und dann diese zwei Konter gefangen haben, wo ich mir dann auch so dachte: Oh Mann, Kingsley, hau doch einfach den Diabida wieder auf dem Flügel um. Ne? Äh, das war, naja, egal. Aber ich bin dann davon abgekommen, weil es war nicht das größte Gurkenspiel, weil wir eigentlich Lev die ganze Zeit komplett überlegen waren, das gesamte Spiel und auch so viele Chancen hatten. Deswegen kann ich das nicht so wirklich nehmen, ähm, gerade auch wegen dem schönen Tor von Benno. Und äh, wenn ich dann mal überlege, welches Spiel mir am meisten getan hat und wo wir dann auch trotz numerischer Unterlegenheit aber ziemlich übel untergegangen sind, war das dann tatsächlich auch ähm, das Spiel gegen Gladbach, weil ich habe mich dann auch noch über den Thüram tierisch aufgeregt, dass der dann auch äh, rumpollen musste und da irgendwie den, den den Modest-Jubel nachgemacht hat. Und das war einfach so komplett gebrauchter Nachmittag, dann auch noch mit der Gelb-Roten für Keins und ähm. Du hast es ja schon gesagt, dann ist normalerweise ähm, brechen wir ja bei so einem Spiel nicht zusammen, außer wir verlieren dann tatsächlich ein Spieler, aber dann das System überhaupt nicht funktioniert und das war so ein äh. Und dann auch noch bei einem Bauern, das hat dann noch dreimal genervt. Deswegen mein Kackspiel, äh, die Niederlage gegen Gladbach.
1: Und Verletzung äh, hier Hummertich, danke. Genau Hummertich, der
2: von ja. Benzema noch aus dem Leben Stimmt. getreten wurde. Also wenn das noch oben drauf ist, dann dann also dann ist es wirklich eindeutig für mich das Kackspiel der Saison, das Gurkenspiel der Saison. So ja.
4: Ja, das sind alles Punkte, die, die valide sind. Ich habe allerdings, um jetzt mal die letzte Stimme zu geben, das Spiel gegen Bochum auch, weil einfach diese das hatte für mich starke Freiburg Vibes. Wer noch an dieses legendäre Kackspiel gegen Freiburg denkt, es schneit, Verschiebung, arschkalt. Taube Füße, dann geführt und dann noch verloren, ja. Gut, wir haben es gegen Bochum nicht geführt, aber ansonsten, bis auf die nette Begegnung mit Dennis im Stadion, war es einfach komplett beschissen. Anreise, Abreise, also Fahrrad, ja, im Schneeregen, komplett nasse Füße, weil angehalten, im Dunkeln in die Pfütze getreten, schon auf dem Hinweg. Scheißspiel, wie ihr schon gesagt habt, Aufbaugegner gegen den beschissenen VfL Bochum. Es war beschissen. So Leute, jetzt haben wir aber Gleichstand. ne? Bochum und Mönchengladbach. Was machen wir nun? Ich, ich wie ist da das ich vorgehen? Jetzt
1: muss Erik sich nochmal um umentscheiden zwischen den beiden.
3: Gut, ähm, ja, ja. also, dann fange ich mal vorne. Nein, ähm. Da ich eben auch so ein bisschen hin und her gehadert habe zwischen dem Dortmund-Spiel und dem, für das ich mich jetzt entscheide, fällt die Entscheidung eigentlich ganz einfach äh, aus. und Oder mir ganz einfach. Und hinzu kommt auch noch, dass ich ein Spiel, äh, wo sich zwei Teammitglieder im Stadion getroffen haben, niemals als ein Gurkenspiel äh zählen lassen kann, dann wechsle ich doch von der einen Borussia zur anderen Borussia und dementsprechend ist das Gurkenspiel der Saison von den beiden, die noch offen sind, der die Derby-Klatsche im äh, 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 Nordpark oder wie heißt das da? Keine Ahnung. Hackpark. Ja. In der Wellblechhütte auf dem Rübenfeld. Keine das Ahnung, ist Kartoffelfeld. Ist egal. Der,
4: der Wellmich palast auf dem Rübenberg, ja, genau. ja. Also, der
3: Schwat, der Schwat, meine Stimme für den Schwatten Jünter bekommt die Derby-Klatsche gegen die ostholländischen Bauern. So naja, wird aus. Der Also. Klepper sich ja freuen, wenn er
0: den Jünter kriegt. Kriegt der, kriegt der, Jünter den Schwatten Jünter sozusagen.
4: Ja, ja, der Schwatte Jünter kriegt den Schwatten Jünter, könnte man schon fast sagen, aber. Nun <lacht> Daniel, da fährst du das also mit dem
3: Fahrrad, fährst du dem mit dem Fahrrad vorbei?
4: Nein, da ist der Rüben, da ist der Rübenäquator äquator dazwischen. Da komme ich nicht hin. Das ist verrübtes Gebiet, der darf nicht hinfahren, das geht nicht. Den schicken wir. Aber Daniel und, Flacke,
1: der freut sich. Äh, ja,
4: herzlich. Das sind nicht schon wieder in England, habe ich gehört. Na naja, gut. Egal. Ballastwissen. Gut, dann ist das ein verdienter Sieger, würde ich sagen. Sieger in Anführungszeichen, wie immer. Also äh, Grüße ins äh, ins äh, ostholländische Rübengebiet. Ihr habt den schwarzen Jünger gewonnen. Und ich übergebe damit zur nächsten Kategorie, die natürlich dann wieder positives, bestes Spiel, bestes Spiel, Entschuldigung, genau das Gegenteil quasi von meiner Kategorie. Ich rufe St. Pauli.
2: Genau. Lösen wir uns mal von dem, von den ganzen Gurkenspielen und gucken uns mal die besten Spiele an. Da habe ich tatsächlich auch ziemlich viele Nennungen bekommen. Ähm, insgesamt wurden Acht Spiele von unseren Hörerinnen und Hörern nominiert. Ich gehe mal so ein bisschen von hinten los, alle so die ein bis zwei Nennungen bekommen haben. Da ist unter anderem dabei der 3 zu 2 Heimsieg am 10. Spieltag gegen Augsburg. Äh, hatte ich tatsächlich gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm, wahrscheinlich weil nicht ähm, der Auswärtssieg in Augsburg irgendwie eher so gefangen hatte. Ähm, dann ähm, das Auswärtsspiel. Ähm, gegen Hoffenheim. In Hoffenheim, was wir 1 zu 3 gewonnen haben, hat auch eine Nennung bekommen. Dann haben wir zwei Spiele, die jeweils zwei Nennungen bekommen haben. Einmal national, einmal international. Das nationale Spiel war der 5 zu -2, 2 Heimsieg gegen die Hertha, womit wir ja quasi die Hertha in die zweite Liga geschossen haben. Und der 3 0 auswärtssieg gegen Ferwera. Die haben jeweils zwei Nennungen bekommen. Ja, und dann sind noch vier Spiele übrig. Davon haben sich zwei Spiele quasi in den dritten Platz geteilt und zwei Spiele in den ersten Platz, was die Nennungen anging. Ähm, erstmal die beiden, die sich den dritten Platz geteilt haben. Ähm, punktgleich mit jeweils vier Nennungen. Der 3-0-Heimsieg gegen die SGE auf gleicher Höhe mit dem 3 zu 2 ebenfalls Heimsieg gegen den BVB. Ja, und dann bleiben noch zwei übrig, die sich den ersten Platz geteilt haben, jeweils mit fünf Nennungen, ähm, fand ich relativ erwartbar. Der 7-1-Sieg gegen Werder Bremen und die, und der Auswärtssieg ähm, gegen Lev, das 1 zu 2 mit Doppelpack wie Selke. Also, aus meiner Sicht alles sehr erwartbare äh, Nennungen auch gerade so meine 71 der sticht natürlich so ein bisschen hervor und das Leafspiel hat natürlich auch sehr sehr viel Emotionen geweckt gerade mit äh, Davies Doppelpack und meiner persönlichen Lieblingsszene seiner Auswechslung und seinen Lieb Liebesgrüßen in die äh, in die umgebenden äh, Leverkusener Blöcke ähm, ja aber da bin ich mal gespannt ähm, wie ihr das denn so seht äh, dann würde ich doch mal mit dem Marco einmal anfangen was war denn
0: so dein Favorit ich habe so eine leichte Vermutung. Ich, ich, ich habe mich mit dem, mit, mit der Kategorie sehr schwer getan, also es gab ein paar Spiele, also ich habe das immer so gemacht, das müssen Spiele gewesen sein, wo ich selber dabei war und das war zum Beispiel auch besagtes Spiel in Lev. Fand ich tatsächlich sehr geil, weil ich war mit dem Daniel zusammen und äh, habe Davy Selke angeschrien aus der zweiten Reihe da in Leverkusen und ähm, ja, war sehr geil, aber für mich das beste Spiel der Saison war das 3-2 gegen Dortmund, das, das Heimspiel 3-2 gegen Dortmund, weil da haben wir gegen den Gegner gespielt, der auch nicht schlecht war und haben die nach dem Rückstand, wir lagen ja zurück und ähm, da artete es schon wieder so aus, oder du weißt, okay, alles klar, die führen hier 1-0 und dann jetzt geht es wieder seinen Gang und du verlierst das 3-0. Und dann spielst du die aber wirklich mit einer guten Leistung wirklich auch dann an die Wand führst und dann wird es am Ende ja nochmal durch das 3-2 nochmal ein bisschen kribbelig und auch da habe ich sehr viel geschrien und ähm, die, ich glaube, danach hat man sich auch überlegt, ob man mich nochmal in den VIP-Raum lässt, weil ich habe da äh, einen BVB-Fan, der vor mir saß, schon etwas herbe angebrüllt und ähm, konnte ich, mich wurde nicht wirklich zurückgehalten von denjenigen, die mit mir da waren. Das hat mich auch sehr erschreckt und ähm, ja, war für mich aber das, das mein Spiel des Jahres. Sehr schön. Wusste ich ja auch schon, weil hast du ja dann auch schon auf, auf
2: Twitter geleakt quasi, weil du dich ja an der Abstimmung beteiligt hattest. Daniel, was war deins? Du musst jetzt natürlich Leve sagen, weil du, mit, äh, weil du zusammen mit, äh, mit Marco da warst.
4: Ja, ich war aber auch mit Marco beim BVB. Also so gesehen ist das eigentlich unentschieden. Weil beim BVB, ich, er, ich erinnere mich daran, Marco, dass nach circa fünf Minuten nach Anpfiff sich diese Leute vor uns entsetzt umgedreht haben und uns angeguckt haben und irgend so eine Frage sagt, warum schreien Sie so? Also war was uns natürlich dazu angestellt hat, noch lauter zu schreien, ist ja klar, ne? Das, ist, und, also das äh, hat
0: uns nicht das hat uns nicht abgehalten, leise zu sein, ne? Ja, wie gesagt, das ist so,
4: als wenn man zu deinem Kind, wenn man zum Kind sagt, äh, äh, fall nicht, dann man sagt man lieber, acht auf deine Füße, ne? Alter Elterntrick, ja. Äh, ähm, genau, also es war sehr lustig, sehr laut und es war natürlich ein mega geiles ähm, mega geiles Spiel. Ähm, bei mir ist allerdings tatsächlich die Entscheidung aufs Leverkusen-Spiel gefallen, wo Marc und ich auch waren, weil einfach alles daran war gemalt. Der bescheuerte Roll, der das Spiel vorziehen lässt oder das zumindest genehmigt, weil die armen, armen hm. Pillenköpfe ja irgendwie keine Ahnung, wie viele Tage später gegen die Roma noch verlieren müssen. Dann die Anreise, absolut unterste Kanone, weil natürlich an dem Freitag der Bahnhof Leverkusen Mitte gesperrt ist, und man da nicht aussteigen kann und wir irgendwo am Arsch der Heide diesem Chemiewerk ausgestiegen sind, um dann anderthalb Stunden mit dem Bus durch die Pampa da zu fahren, durch dieses hässliche Loch da. Und äh, dann 14 Euro für zwei Kölsch bezahlt haben oder 15 Euro, weiß ich gar nicht mehr. Also die, die Laune war schon auf dem Siedepunkt, ja, um dann natürlich genau zwischen ganz vielen Leverkusen-Kunden zu sitzen. Das war schon wieder lustig, weil, ich sag mal in Köln, da hätten wir nach 10 Minuten so dermaßen einen auf die Nuss gekriegt. Aber natürlich in Leverkusen mit irgendwelchen, die Hälfte waren irgendwelche aus äh, ausländischen Zulieferergäste oder so, die sowieso nicht wussten, was wir da, so ein paar Amerikaner und was weiß ich, die fanden das alles super gut und die dachten auch, glaube ich, wir feuern Leverkusen an, aber sei es drum und also alles daran war eigentlich perfekt das 1-0, das 2-0 die Aussäckung von Selke die Rudelbildung die Küsse ins Publikum es war die, die längste der längste äh, die längste ähm, Feier für die Mannschaft die ich so mitbekommen habe vom Blog die da noch über die Bande drüber sind mit Timo Moran und Jonas Hector gesängen das war ja so das erste Spiel glaube ich nachdem er bekannt gegeben hat, dass er aufhört das war schon richtig geil ja, und dass Marco sich dann noch mit den Gesetzeshütern angelegt hat, möchte ich hier nicht unerwählt lassen, damit wir den Zug natürlich nur für einen guten Zweck, weil wir den Zug noch kriegen wollten und den Zug auch noch bekommen haben. Also muss ich sagen, mein Punkt geht nach Leverkusen.
2: War wahrscheinlich ja auch nicht das einzige Mal in dieser Saison, dass irgendein Ordnungshüter laut, äh, Markus lautere Stimme gehört hat. Ja, ich kann es mir vorstellen. Sehr schön. Dennis, äh, Marco wollte
4: nur Platz schaffen.
2: und <lacht> Ja, 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 ja klar. Ah, alles im Sinne.
0: Alles er im wollte, das Sinne. Muss man wirklich sagen, es, Die standen im Weg. Die machen da so eine Reihe. erzählen dir per Megafon. Ja, bitte beeilen Sie sich, dass sie zu Ihrem äh, zu Zug kommen, weil der Nächste fährt erst wieder in einer Stunde und stehen mitten im Weg und versperren das Ganze noch. Und da habe ich, ich vielleicht sag, ja, etwas kariater reagiert. <lacht> Alles zurecht. Ich war immer so. <lacht> so, jetzt Doch, aber. Da wurde ich nicht zur Ressort gerufen übrigens.
2: <lacht> aber das mache ich jetzt, Dennis. Ja, ich hatte das
4: Handy schon, ich hatte schon das Video, die Videofunktion schon äh, sozusagen gelauncht.
2: Leute, Leute, Leute. Ich rufe jemanden zur Ordnung und ihr quatscht alle durcheinander. Hier ist was los. Dennis, so, jetzt. Darf du. ich jetzt,
1: endlich. Oder will Erik auch noch dazwischen perren? Okay. Kann ich okay.
3: gerne, aber ich lasse dir mal das Wort. <lacht>
1: Ähm, für mich haben sowohl das Spiel in Dortmund, als auch das Spiel äh, oh nee, also in Köln gegen Dortmund, als auch das Spiel in Leverkusen eine Gemeinsamkeit. Das sind nämlich die einzigen beiden Spiele dieses Jahr, die ich nicht live äh, im Fernsehen sehen konnte oder vor Ort. Beide Spiele musste ich mir im Real Life angucken und beide Spiele liefen so ab, dass ich quasi mein Handy dann, ähm, also ich habe Twitter nicht angemacht, ich habe äh, meine, meine SMSen, also hier WhatsApp, nicht angeguckt und so. Und habe versucht, quasi so wie Ted Mosby in der Super Bowl folge so mit Scheuklappen und Kopfhörern nach Hause zu gehen, um bloß nicht zu erfahren, wie diese beiden Spiele ausgegangen sind. Hab mir dann beide bei FCTV im Real Life angeschaut, so als wären sie live, nachts um eins oder so. Also ich bin da so ein bisschen verrückt irgendwie. Ähm, ja, und dadurch wirkt natürlich alles so ein bisschen anders, als wenn man das halt live im Stadion dann sehen darf, wie Marco und Daniel. Aber das Witzige bei dem Leverkusen-Spiel war halt, ich mache meine E-Mails auf, weil die habe ich gedacht, die wären safe, weil mir schreibt ja keiner per E-Mail irgendwie ein Ergebnis. Und dann sehe ich da, sie haben eine Zahlung bei PayPal erhalten von einem treuen Hörer und da stand ja die Summe 20 Euro. Und ich denke so, 20 Euro? Hä? Der hat doch keine Wette am Laufen, wo man 20 Euro zahlen muss, also... Gut, der hat halt 10 Euro pro Selke-Tor, aber naja, der Selke wird ja nicht zwei Tore gegen Leverkusen geschossen haben, ne? Also, was soll das sein, was der da bezahlt hat? Komisch. Naja. Sehr schön. Sehr ja. schön. Ja. <lacht> Habe ich, glaube ich, nie erzählt, die Story, weil ich in der Folge danach nicht da war. Äh, auf jeden Fall geht ich halt nach Hause. Und ja, tatsächlich, die Wette kam vom Bergbeuzel, da wir verraten. Und der zahlt in der Tat 10 Euro pro Selke-Tor. Und es waren halt zwei Selke-Tore. Ähm, insofern, ja. War es ein Spoiler, ohne ein Spoiler zu sein für mich, weil ich es nicht gerafft habe? Ja, und ich nehme aber auch das Leverkusen-Spiel, alleine aus den Gründen, die Daniel gerade schon genannt hat, weil halt die alte Eule das Spiel verlegt und Leverkusen sich da schon ganz auf Rom fokussiert hat und die alle schon gedacht haben, ja, die Kölner, die fiedeln wir nebenbei noch ab und so. Ähm, und ja, äh, dann verschieben wir das halt und Kölner hat nichts zu kamellen, sollen sie sich mal gehackt legen und so. Und unsere Antwort war halt, jo, dann gewinnen wir halt hier. Und Leverkusen wird jetzt kein einziges Spiel mehr gewinnen hiernach. Mega gut. Und dazu war es ja noch das Spiel, was zumindest so gefühlt der Klassenerhalt war. Der echte war schon am 29. Spieltag dann dann rückgerechnet. Also eigentlich war das Hoffenheim-Spiel ja das Nicht-Abstiegsspiel sozusagen. Aber ich glaube, so vom Gefühl her war es eher das gegen Leverkusen. Deswegen gehe ich mit dem Leverkusen-Nachbarschaftsduell.
2: Okay. Erik, was war deins? Dein bestes Spiel der Saison?
3: Ja, mein letztes Spiel ähm, wird keine große Überraschung sein. War ein Spiel, bei dem ich live im Stadion war. Ich bin hier mit einem, mit dem gegnerischen Fanclub aus dem Ort in einem Bus nach Köln gefahren, konnte sieben Tore in Müngersdorf erleben, durfte das erste Mal den Daniel persönlich auch kennenlernen, nachdem wir vorher schon äh, online miteinander geredet haben, durften wir uns dann auch da persönlich mal kennenlernen. Und ähm, es war für mich ein rundum gelungener Tag. Es war eine rundum gelungene Veranstaltung. Habe auch andere ähm, Stammhörer, schöne Grüße an der Stelle hier auch nochmal äh, im Stadion getroffen, teils zufällig, teils äh, abge äh, abgesprochen. Und es waren ein rundum gelungener Tag und deswegen ist für mich das äh, Saison-Highlight das beste Spiel, das 7-1 zu Hause gegen Werder Bremen gewesen. Wobei äh, ja, du natürlich ja. recht hast,
1: ne? das war ja schon so ein, so ein One-in-a-Million-Spiel tatsächlich. ne? Also wann werden wir das nächste Mal
3: ein 7-1 irgendwo erleben? gegen einen gleichklassigen Gegner. Ähm, ich glaube, wir hatten irgendwann mal irgendwie, war das mal ein 8-0 oder so, 8-1 gegen Burghausen? 2 gegen, gegen Dresden. Dresden. Gegen, ja, gegen Dresden. Dresden in der Zweite zweiten Weine. Liga, klar. Ja. Als Markus Anfang zum ersten Mal die Dreierkette
1: ausgepackt hat, ja, klar. Aber jetzt in der Bundesliga Aber, und dann in jüngerer Zeit, ist es schon, ne? Schon vor, vor,
3: vor allen Dingen, weil es ja auch nach der Winterpause war, das erste Spiel. Und äh, vor der Winterpause wissen wir noch, wie wir da standen und Angst hatten, ob wir jetzt nochmal ganz unten reinrutschen oder kommen wir so phänomenal zurück, das war schon großartig, ja. Ja,
2: auf jeden Fall alle auch in der engeren Auswahl bei mir. Ich hatte auch so ein bisschen überlegt, dass es ein Spiel sein sollte, wo ich dabei war, habe so ein bisschen über den Auswärtssieg in Augsburg nachgedacht, das war auch ein sehr, sehr cooles Erlebnis, sehr, sehr schönes Wochenende, wie überhaupt so ein paar Wochenenden gerade auch international richtig cool waren, ich habe auch mal über Slowatschko nachgedacht, aber was mir emotional wirklich mit am meisten gegeben hat, war tatsächlich auch das Spiel in Leverkusen. Danke nochmal, Herbert Reul, dass ich nicht dabei sein durfte, weil am Sonntag hätte ich dabei sein können, da hatte ich nämlich auch ein Ticket, aber ich gönn's natürlich auch Marco und Daniel, dass sie da waren und ja, Deviselke, Doppelpass und wie gesagt, meine Szene der Saison immer noch, die Kusshände in den Leverkusener Block, die haben diese ganze Sache so richtig, richtig schön rund gemacht für mich und dann auch dieses, was ihr schon erwähnt habt, das Feiern dann am danach dann noch mit vor der Kurve und die Gesänge und so weiter. Das war schon, das war schon richtig, richtig schön, richtig witzig ähm, und richtig emotional insofern. Sehr, sehr eindeutig. Das geht dann das beste Spiel der Saison. Der Auswärtssieg 1 zu 2 gegen Leif.
4: Und zwar ziemlich nicht zu vergessen, Nicht zu vergessen, die Brandrede von Simon Rolf ist noch. Vor dem Spiel, der gesagt hat: <lacht> genau. Jetzt müssen wir uns hier nicht mehr um die äh, um die Verschiebung kümmern, sondern jetzt wollen wir hier siegen. Das werde ich auch nicht vergessen direkt vom Spiel. Sensationell.
2: Ja, die haben sich schon alle ordentlich die Finger und die und die äh, Lippen verbrannt, als sie da losmarschiert sind und gesagt haben: Jetzt, jetzt wollen sie äh, auch noch Europa aufmischen und dann naja na, na, na. und dann kein Spiel mehr gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Wie war das? Irgendeiner hat doch erzählt, was das, dass ich, weil das Xabi Alonso rausgehauen hat, man sollte sich den Mai als Leverkusener ausdrucken. Ne? Ja, macht mal, viel Spaß. Jo, das war das beste Spiel der Saison. Auswärts in Leverkusen, mit einem Sieg. Und dann ist mal wieder eine, eine schwatte Jünter kategorie dran. Marco, ich glaube, es ist deiner,
0: oder? Nee, wir sind erst noch beim besten Neuzugang. Ach ähm, ja, dann
2: bin ich noch, bin ich ein, äh, da ist noch einer dazwischen gerutscht, genau. Ja. Der
0: schwarze Jünter kommt danach einmal. Ähm, ich darf äh, den, aber auch den besten Neuzugang äh, vorstellen und ähm, war überrascht, wie viele Neuzugänge wirklich genannt worden sind, denn der von den Hörern am meisten genannte Name ist Erik Martel. Ähm, in meinen Augen tatsächlich zu Recht hat sich neben Skiri als stabile doppel mittlerweile etabliert. Ähm, kam ja aus Österreich, aber war ja da von Leipzig ausgeliehen Und da hatte man schon so die Vermutung, so, ah, das könnte doch einer sein. Aber mal gucken, ob der Bundesliga schon sofort kann. Ja, kann er, wissen wir jetzt. Ähm, zweitmeiste Nennung war Linton Meiner. Ähm, haben wir vorhin auch schon mal angesprochen. Ist auch, glaube ich, zu Recht genannt. Der, Dennis Jose der die positive Überraschung der Saison war, ist als Drittmeisterspieler genannt worden und jeweils einmal sind noch Selke und Chabot genannt worden. Ich glaube, wenn man auf die Neuzugänge guckt, kann man sagen, dass wir da bisher, also, dass wir da schon eine relativ gute Auswahl bisher bekommen haben und ich glaube, dass fast kein Neuzugang enttäuscht hat. Aber das werden wir vielleicht in einer späteren Kategorie nochmal hören. Ähm, und ja, ich bin mal gespannt, wen, wen ihr nehmt. Ähm, ich äh, werde meine Nennung bis zum Schluss aufbewahren und ich gebe mal nach Köln-Sülz zum Daniel und bin gespannt, wer für den Daniel der beste Neuzugang ist. Also für mich ist der beste Neuzugang, muss ich sagen,
4: schwer zu sagen. Ich bin echt hinhergerissen. Also, Ah, Erik Martel, ja, ich sehe genau, was du sagst. Irgendwie meine Sympathie schlägt irgendwie mehr für Lindenmeiner, weiß ich auch nicht. So ein kleiner Flitzer quasi wie ich. Ne? Nein, Quatsch, aber also ernsthaft, ich finde, was der für eine Entwicklung durchgemacht hat, ist Ich also meine Stimme, ich mach's es kurz. Lindenmeiner.
0: Komme ich mir klar. Nächster ist der Erik. Erik, wer ist denn dein Neuzugang der Saison?
3: Es muss ja ein Spieler vom ersten FC Köln sein. Und ansonsten hätte ich gesagt, der das beste ist Neuzugang ist die, der beste Neuzugang ist die Verstärkung im Team trotzdem hier.
0: Ah, ja, ja,
4: ja, ja,
2: ja, ich ja,
3: gut dann ja, 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 oh, super. ja, ja, <lacht> Wir haben in der Tat die Saison richtig viele gute Neuzugänge, die alle den Titel verdient hätten, die goldene Schiebermütze verdient hätten und ich bin auch der Überzeugung, dass äh, mehrere Spieler in den vergangenen Jahren äh, diesen diese die Schiebermütze gewonnen hätten. Ich hatte mich ein bisschen schwer getan mit zwei Spielern. Ähm, der eine, weil ich einfach, weil ich ihn einfach mag, ein Riesenfan von ihm bin, äh, er hat aber eben schon eine Kategorie gewonnen, das ist Dennis Ossimbasic, ähm, dementsprechend äh, wird meine Stimme nicht auf ihn fallen. Der andere Neuzugang ist ein junger Spieler, der ähnliche Laufleistung an den Tag legt wie Alice Giri auf der gleichen Position spielt und für mich ja auch die große Hoffnung für die Zukunft ist. Und das ist äh, Erik Martel für mich der beste Neuzugang. Ähm, Chapeau, großartiger Spieler.
0: Gehen wir mal an den vielleicht äh, auch dritten besten Neuzugang aus äh, St. Pauli. Ja, so viel Blumen würde ich mir nicht umhängen, aber äh, wenn Erik <lacht> das macht, das ist das in Ordnung. Ne? Ähm,
2: scher mal ein bisschen aus und sag: bei mir ist es gar kein Spieler, der der beste Neuzugang ist, sondern ich finde, wer bei uns im Managerbereich echt viel Ruhe ausstrahlt und eine sehr, sehr angenehme neue Stimmung reinbringt, ist Christian Keller. Ähm, ich glaube, das war eine echt gute Wahl. Der hat in Regensburg sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Der weiß, wie es ist, mit niedrigen Budgets umzugehen und hat da managementmäßig vieles, vieles richtig gemacht. Und gerade jetzt so eine Aussage zu hören, dass äh, wir nach der Saison trotz dieser äh, Verluste, die wir ähm, jetzt aufgrund ablösefreier äh, Transfers bzw. ablösefreier Vertragsausläufe, dass wir sagen müssen, wir müssen keinen Spieler verkaufen. Klar, wenn die richtig große Angebote reinkommen, musst du dir das anhören. Aber du musst, um wirtschaftlich gut dazustehen, keinen Spieler verkaufen, wenn ich mir diesen Fortschritt anschaue und den mal mit der Ära eines gewissen Herrn Alex W., der jetzt da in Stuttgart rumdilettiert, anschaue, dann ist das für die gesamte Struktur des Vereins und für alles, was drumherum ist, für mich eigentlich der Top-Neuzugang, den wir in dieser Saison hatten. Und beim okay, Spieler wäre es Hussein Basic, weil, äh, äh, weil er ja äh, die Überraschung der Saison nicht gewonnen hat. <lacht> Deswegen, beziehungsweise äh, weil ich da gewonnen. ja Schabot von Ja, genau, aber weil ich da so, ja Schabot also vorne hatte, ja, okay. wäre das dann Hussein Basic, aber äh, ich finde, äh, Christian Keller hat das richtig, richtig gut gemacht bisher.
1: Ja, da bin ich wohl dran, ich ne? Gespannt ich
0: bin auf das ja, ja,
1: ich bin kein Neuzugang in diesem Podcast hier. Ich bin mehr so der Timo Horn. Äh, länger da, als er willkommen war. <lacht> nein, Quatsch, nein, 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 <lacht> <lacht> ähm, Nein, 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 Spaß, Spaß, Timo, Spaß, Spaß. Ähm, wie steht's denn? Äh,
0: meiner Martel Keller jeweils eine Nennung.
1: Also darf ich jetzt einen von denen rauspicken, der ist dann quasi mit 2 2 1 geworden? Ja, ich
0: habe hab ja auch ach, noch meine... du
1: hast ja äh, wieder das, das Letztwahlrecht hier genommen.
0: Ja, ich, okay. kann, ich kann auch, ich ich, bin, ich sag, ich sag äh, wie es ist, ich, äh, ich habe ja schon auch gespoilert, bei mir ist es Erik Martel. Also wäre es Erik Martel.
1: Okay, dann müssen wir die anderen beiden jetzt in eine Stichwahl schicken, die anderen drei, meine ich. Weil, ähm, also es ist super eng. Es hätten alle, die hier genannt worden sind, verdient. Es hätte einen Jeff Schabohu, äh verdient, es hätte einen Linden Meiner verdient, es hätte einen Hussein Basic verdient, es hätte einen Erik Martel verdient. Alle. Also, da kann man jetzt keinen, jede Wahl, die ich jetzt hier treffe, darf man nicht als Wahl gegen die anderen verstehen, sondern maximal als Wahl für die Person. Aber ich denke so, wen würde ich mir am ehesten hinten drauf flocken lassen von den ganzen genannten, das wäre jetzt kleiner Spoiler, nicht Christian Keller. Ähm, <lacht> aber da bin ich schon so ein bisschen bei Daniel und, und präferiere so ein kleines bisschen die die Offensivspieler. Ähm, auch wenn ich es schon toll finde, wenn Schabola hinten den Türsteher macht und so, alles gut. Aber ach, ich liebe diesen Spielertyp, so kleine, flinke, schnelle, wuselige Typen. Ich habe auch mal früher hier, wie hieß er? Willi äh, äh, Sanu von Freiburg, der, der Kleine, der bei uns gespielt hat. Ja, den fand ich auch super. Und so ein bisschen ist das ja meiner. Deswegen, also ich bin bei Linden. Also
0: 2-2. Dann darf der äh, Reik, weil er ja Keller gewählt hat, äh, du musst jetzt, jetzt entscheiden zwischen Meiner oder Martel.
1: Wenn du deinen Kellerflock hinten abziehst, wen willst du dann drauflocken?
0: Uh, schwierige Wahl, weil
2: ich finde, dass beide sich extrem gut entwickelt haben. Die haben ja beide auch sehr, sehr hohe Spielanteile gehabt. Jetzt, wenn es jetzt die Wahl zwischen hussen Basic und Martel gewesen wäre, dann hätte ich mich qua der Spielanteile ähm, eindeutig für Erik Martel entschieden, weil der so viele Spielanteile bekommen hat und weil ich glaube, dass der richtig, richtig viel Potenzial noch in sich drin hat. Puh, schwierig. Ich echt eine schwierige Wahl zwischen den beiden. Ich tendiere zwar eigentlich auch eher zu den Offensivspielern, weil ich finde, dass die immer dieses geile Momentum reinbringen, wenn Lindenmeiner dann mal auf dem Flügel ein überläuft und dann ähm, auf die Grundlinie zurennt und eine Flanke schlägt, dann ist das schon immer geil, wenn das, Stu wenn das Stadion laut wird und wenn die Flanke dann auch noch kommt und äh, Davy Selke sie auch noch reinköpfen kann. Ähm, ich glaube aber, dass wir noch noch viel mehr Potenzial in Erik Martel drin haben. Ich glaube, der wird äh, Gerade jetzt in der kommenden Saison wird er wird der noch, mal, noch mal einen Schritt mehr machen und wird noch mal ein bisschen, bisschen mehr äh, Power geben können. Deswegen sage ich
0: äh, Erik Martel. Dann herzlichen Glückwunsch Erik Martel zur goldenen Schiebermütze, bester Neuzugang.
1: Kann übrigens im Sommer, in der Sommerpause jetzt in der U21-EM, ist es glaube ich, bewundert werden, der Erik.
0: Ja. Mit Huse in Basic und Jan Thielmann übrigens. Genau. Jan Uwe. Sind, glaube ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob das doch der erweiterte Kader oder ist das der finale Kader.
1: Ich glaube, der sortiert noch drei aus, aber ich schätze okay. mal keinen von uns. Also glaube ich nicht.
0: Hoffe ich für ihn. Ähm, ja. ja, und äh, von einer positiven äh, Kategorie kommen wir mal wieder zur zweiten Schwatten-Jünter-Kategorie, der Enttäuschung der Saison. Ähm. Da war die Auswahl äh, sehr vielfältig, die unsere Hörer uns da geboten haben. Ähm, da ist die Niederlage gegen Stuttgart dabei, das 0-3 in der Liga. Die dfb pokal mit Uths Verletzung. Ähm, die Verletzung von Marc Uth ist auch noch mehrfach genannt worden. Dann die Krawalle in Nizza. Die BVB-Fahne in der Süd gegen Bayern. Und Sages Adamian hat von den Hörern die meisten Nennungen bekommen. Ähm, das, was ich, was, was wir als, als Team sagen wollten, ähm, wir möchten jetzt hier nicht über Sages Adamian herfallen äh, und den irgendwie hier in, in den Dreck schmeißen, weil ähm, ein treuer Hörer hat ja auch geschrieben, Mensch, äh, so also im Kollektiv sollte man vielleicht nicht einen Spieler auswählen, aber wir sprechen ja nicht davon, dass Sagis Adamian ein schlechter Mensch ist oder wir den hier nicht mehr sehen sollen wollen, sondern einfach, dass wir uns vielleicht auch mehr von ihm erhofft haben. Und ähm, ich fange direkt mal mit meiner Nominierung an, denn ich finde auch, dass bei mir Sages Adamian so ein bisschen die Enttäuschung der Saison ist. Ähm, die anderen Punkte haben auch alle ihre Bewandtnis. Ich meine, gerade die Verletzung von Ut kann man da sicherlich auch nehmen, aber Verletzungen passieren im Sport. Krawalle in Nizza waren natürlich mega ärgerlich, auch was die restlichen Spiele in der Euroleague anbelangt. DFB-Pokal-Niederlage kennen wir zu Genüge. Niederlage in der Liga haben wir auch. BVB-Fahne in der Süd muss jetzt auch nicht sein, aber ich finde, bei Sagis Adamian habe ich eigentlich mir sehr viel mehr erhofft. Auch eigentlich mir gewünscht, weil das war ja schon Kellers Wunschtransfer noch ein Transfer, den Baumgart sehr positiv fand und bisher fand ich, halt, hat es Adamian nicht wirklich gezeigt, warum er diese Ablöse von rund 1,5 Millionen Euro und diese sehr, sehr lange Vertragslaufzeit, äh, hat er bisher nicht wirklich gerechtfertigt, aber vielleicht, ich, ich hoffe, dass er uns nächstes Jahr Lügen straft und äh, zweitbester Scorer hinter der Wieselke wird, ähm, und ja, ein Tor, drei Vorlagen, ist jetzt nicht so arg viel. Aber ich bin mal gespannt, wie die anderen das sehen. Ich gebe ab zum Dennis nach Hamburg.
1: Ja, ähm, genau. Also vor allem das eine Tor war ja auch noch eigentlich mehr ein Unglück als gewollte Aktion. Das war ja so ein doppelter Abpraller. Also eher gegen den Torwart, Torwart gegen sein Schienenbein von seinem Schienenbein ins Tor. Das war ja nicht mal irgendwie eine gewollte Aktion. Also ja, stimmt. Ich muss so ein bisschen relativierend äh, einwerfen. Das habe ich auch am, am Samstag schon in der Koba besprochen mit Reik und einem anderen Hörer. Ähm, man weiß ja nie, was bei den Spielern so zu Hause oder oder im Kopf oder so los ist. Ähm, so ein bisschen erinnert mich das so an die Situation um Bruce Willis. Ich habe ja noch nebenbei einen Film -Podcast, ne Movie Rentner, hört da mal alle rein. Und bei Bruce Willis war das ja so, über den haben sich ja alle lustig gemacht, weil der nur noch so ganz komische Rollen angenommen hat und dann in irgendwelchen richtig billigen B-Filmen gespielt hat und weit weg war von diesen großen Blockbustern, aller stirbt langsam und so. Und da haben sich halt alle über den total hämisch ergossen. Und hinterher kam halt raus, der hat das getan, weil er irgendeine so Art Demenz hat, so eine, so eine früh einsetzende Onset-Demenz. Und das getan hat, damit er noch ein bisschen Geld verdient, damit seine Familie, wenn er nicht mehr arbeiten kann, abgesichert ist. Also man muss immer so ein bisschen aufpassen, was man über Menschen so urteilt. Deswegen ne, noch mal genau, wie Marco gerade gesagt hat, die Bestätigung, das ist alles nicht gegen den Menschen, sage es Adamian gemeint, sondern nur gegen das, was wir so an Erwartungen an ihn formuliert haben, auch quasi seines Alters, seiner Erfahrung, seiner Spielervita. Ähm ja und was man sich vielleicht von ihm erwartet hat. Und wenn man die Erwartungshaltung anlegt, dann ist er halt so weit unter der Erwartungshaltung geblieben, dass man das nicht anders als als Enttäuschung bezeichnen kann. Deswegen würde ich ihn da trotz allem, trotz dem, was ich gerade über Bruce Willis gesagt habe, auch nominieren, halt wohl wissend, dass da noch äh, auch rauskommen könnte morgen, dass da vielleicht irgendwas bei ihm so ein bisschen an ihm nagt oder so. Ähm, also ich glaube, alles, was der zeigt, hat nichts mit seinen körperlichen Leistungsfähigkeiten zu tun, sondern da ist irgendwie eine mentale Blockade, vielleicht auch befeuert durch dieses Hertha-Fehlschuss-Ding äh, da aus zwei Metern. Und wenn es irgendwem da im Trainerstab gelingen sollte, diese mentale Blockade zu lösen. Ich glaube, dann haben wir alle noch viel Spaß an. Sag es Adamian, vielleicht ist ja auch der Golden äh, der Schwatte Jünter für ihn eine Motivation zu sagen, nächstes Jahr hole ich mir die goldene Schiebermütze als größte Überraschung, deswegen, ja, sieh als kleinen so pädagogischen Preis an dieser Stelle, sag
3: es äh, ja, Adamian.
0: Erik, ich bin mal gespannt, was du als Enttäuschung in der Saison siehst
3: bin ich ehrlich gesagt auch, weil ich mich äh, jetzt gerade erst äh, entschieden habe. Ich hatte ein äh, paar Sachen auf dem Zettel. Ich hatte Einmal fand ich sehr schade, dass äh, Timo Horn nicht gespielt hat am letzten Spiel, da gegen die Bayern, dass er sein Abschiedsspiel nicht bekommen hat. Äh, Fände es jetzt aber echt nicht angemessen, Timo Horn den Jünter zu geben. Das wäre ein bisschen gemein gewesen. Ähm, ich Wenn dann eher Baumgart, ne? Baumgart
1: für die Entscheidung, ihn nicht
3: aufzustellen oder so. Ah ja, okay, stimmt. Das, äh, aber Baumgart würde ich auch keinen Schwatten geben. Nee. Dafür ist die Leistung <lacht> zu großartig ja. gewesen. Das käme komisch rüber. Ähm, das käme sehr komisch rüber. Ähm, deswegen lasse ich das sein. Ich hatte auch äh, überlegt, ob ich äh, Herrn Reul nicht nominieren soll. Aber wir haben ja durchweg positive Erlebnisse mit der Spielverlegung äh, des Leverkusen-Spiels, Bis auf die kleine Tatsache, dass Raik den Ground jetzt leider immer noch nicht hat. Aber da werden wir nächste Saison für sorgen, dass du den bekommst, Raik, versprochen. Hol ich mir nächstes, ähm, ja. Genau, und ähm, dementsprechend fällt es mir echt schwer ähm, mit, der, mit, dem, mit der Nominierung. Ähm, Sage Sadamian, gehe ich jetzt weg von? Ich geh, ich, ich habe da noch so ein bisschen Hoffnung, dass man ihn vielleicht sogar noch in den Griff bekommt, noch so ein bisschen Einlauf. Das zweite Jahr, dass er da durchschlägt, ist so ein bisschen die Hoffnung. Deswegen äh, überwiegt die da auch. Aber mein, meine Enttäuschung der Saison war ganz, 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 ganz am Anfang der Saison das erste Pflichtspiel, das Pokal aus in Regensburg, ähm, wo ich... Echt entsetzt war, dass man ein zweites Mal in Regensburg ausscheidet, dass man ein zweites Mal äh, hintereinander sogar in MF-Meterschießen ausscheidet. Die Song davor sind wir gegen den HSV MF-Meterschießen ausgeschieden. Es war auch irgendwie die Schützen, die da angetreten sind. Das war irgendwie auch nicht so für mich die 1A-Schützen ähm, in Regensburg. Und dementsprechend äh, habe ich hab immer wieder die Worte gehört vom vom Trainer, ich will nach Berlin und das ist das große Ziel, in Berlin im Pokalfinale zu stehen, um dann in Regensburg zu scheitern und dann auch äh, so zu scheitern. Und dementsprechend ist das für mich die größte Enttäuschung der Saison, das Pokal aus in Runde 1. Auch
0: durchaus zu Recht. Also an die Elfmeterschützen kann ich mich auch noch äh sehr gut erinnern. Also leider sehr gut erinnern. Ähm, aber gehen wir mal nach Hamburg weiter, Reik Was was ist deine Enttäuschung der Saison?
2: Komischerweise, also ich habe ich, hab euch jetzt gerade mal so zugehört und ja, mit diesem ganzen Thema äh, Adamian oder beziehungsweise überhaupt einen aktiven Spieler zu nominieren, tue ich mich auch so ein bisschen schwer. War eigentlich für mich so vorher äh, auch so die, eigentlich die klasse kategorie Ich habe aber gerade noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen, in welchem Moment ich tatsächlich so am leersten und am enttäuschtesten war. Und das war ehrlicherweise unser Heimspiel gegen Nizza. Als wir da nach dieser 2-0-Niederlage wiedergekommen sind, dass äh, den Anschlusstreffer gemacht haben, dann das 2-2 und dann eigentlich ja das 3-2 gefallen ist und diese mega Begeisterung im Stadion war und dann auf einmal klar wurde, scheiße, das Tor zählt nicht. Weil, ich, war das, das war diese angebliche Abseitsstellung, die da irgendeiner gesehen haben will nachher am Ende des Tages, ne. Obwohl der Ball ja wohl vom, vom Nizza-Spieler kam. Und diese, von dieser Riesenwelle dann runterzugleiten, ähm, zu sagen, weil die Tore sind ja auch so schnell hintereinander gefallen und dann hast du gedacht, Alter, hier brennt jetzt richtig die Hütte und wir schießen Nizza jetzt hier raus und kommen weiter im Europapokal und dann, äh, noch diese Riesenchance von äh, von Benno Schmitz da irgendwie in der äh, paar 90. ran äh, aber speziell dieser Moment zu kapieren, okay, das 3-2 zählt jetzt nicht und dann danach so zu sehen, wie einem die Zeit zwischen den Fingern wegrinnt und dann am Ende damit 2 -2 da mit dem 2-2 dazustehen, das fand ich schon irgendwie hart deprimierend, danach aus dem Stadion zu gehen und zu denken, wow, scheiße, wir hatten hier gerade so eine große Chance in der Hand und wir hatten die eigentlich am Boden, auch gerade wenn du dir nochmal vor Augen führst, wie die ersten zwei Tore da von Nizza auch entstanden sind, wie unaufmerksam wir da irgendwie gewesen sind, was wir da weggegeben haben. Aber wie gesagt, genau dieser Moment, als man realisiert hat, Mist, das 3-2 wird aberkannt und irgendwie, weiß ich nicht, hatte ich das Gefühl im Bauch, ja, okay, das war's da ist es jetzt da ist jetzt irgendwie die Reise vorbei, da, da zieht uns jetzt irgendwie einer in den Stecker auch wenn wir danach noch viel gras gegeben haben. Aber der Moment war es nachher am Ende des Tages. Auch wenn es eigentlich total irre ist, wenn der erste FC Köln im Europapokal spielt und ähm, weder im letzten Spiel noch eine Chance haben, weiterzukommen in der Gruppenphase, dann kann man das ja eigentlich nicht als Enttäuschung machen. Aber es war halt so meine mein persönlicher Moment, der, der, mich am meisten runtergezogen hat in der Saison, wo ich so dachte, wann, was wäre, was hätte danach noch alles Geiles kommen können, gerade weil ja auch die Touren dafür so gut waren, da kommen wir ja sicherlich bei den besten Momenten im Stadion ja auch nochmal zu. Aber das hat mich schon, das hat mich schon runtergezogen. Insofern, der Moment, das
0: aberkannte Tor. Kurze Frage, wisst ihr, wer das Tor erzielt hätte? Ja, ich Damian, muss oder? Linton, Damian,
1: Linton, Meiner. Passt Adamian,
0: Pass Adamian auf Linden Meiner. Ja, Linden Meiner äh, ja. auf Sages Adamian, soll so. Nein, auf Adamian, genau, Adamian. Wäre es. Nein. Ja. Adamian steht am zweiten Pfosten.
3: Echt? Meiner, mein, meiner, mhm. meiner, wenn das Tor gezählt hätte, wäre es ja ein Eigentor geworden und dann wäre meiner der Vorlagengeber gewesen. Und man hat aber hier auf Abseits Adamian entschieden, mit einer Fußspitze oder einer Haareslänge oder was weiß ich. Mhm.
2: Obwohl der ja gar nicht an Ball gekommen ist, wie man nachher gesehen hat, dann. Ne? Ja. ja, that's the moment. Also Sage ist, äh, ergärmlich, ist ergärmlich. beteiligt, aber äh,
0: ähm, das will ich mir jetzt nicht in die Schuhe schieben. Ich nehme den Moment. Nein, 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 Daniel. What's your choice? Ja, meine Choice ist
4: noch gar nicht vorgekommen. Ja, genau. Meine Choice ist noch gar nicht vorgekommen, weil also der schwarze Jünter, den würde ich dem ersten FC Köln verleihen, ne? der es schafft, nachdem wir uns jetzt fünf Jahre in der ersten Liga, etab sag ich mal etabliert haben, in Anführungszeichen, der es geschafft hat, europäisch zu spielen, der einen vernünftigen Trainer an, an Land gezogen hat. Also würde ich mal sagen, wo das Management sich jetzt irgendwie professionalisiert, der es wirklich schafft, in letzter Sekunde, in letzter Sekunde, einen Jugendspieler irgendwo aus Süd Osteuropa zu verpflichten und das sowas von zu verkacken, ja, dass er für zwei Transferperioden gesperrt wird, okay, ist jetzt ausgesetzt, ne? Aber trotzdem, wir sind ja alle der Meinung, wahrscheinlich wird es kommen, wie dumm, wie dumm muss man sein, um sich so wieder in die Klemme zu äh, zu bringen, ja, so in die Scheiße zu reiten, dass wir jetzt schon wieder alle graue Haare, noch mehr graue Haare kriegen, weil wir denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie sollen wir das nur überstehen und wen können wir jetzt verpflichten und verleihen und so? Es sagt dumm, ne? Also, ich muss mal ganz ehrlich sagen, wie kann man so doof sein? Das kann mir keiner erzählen, dass da muss doch jemand mal ernsthaft vorher abwägen. Okay, wie läuft das jetzt ab? Wo sind die Gefahren? Das muss doch mal juristisch überprüft werden. Das müssen doch Profis machen. Das ist so, keine Ahnung, als wenn hier der, äh, der Würstchenkalle von nebenan sich noch ein Kilometer kauft. aber oh, was soll schon schief gehen? Ne? so, also. Das ist für mich auf jeden Fall die Enttäuschung der Saison, dass man es beim FC nicht schafft, solche, Me also nicht, dass man einen Fehler passiert oder so, ne, aber dass man nicht schafft, solche Megaklopper irgendwie aus dem Weg zu gehen. Ich werde es nicht verstehen. Und ist natürlich auch klar, fünf Clubs machen sowas und du kannst ja die Uhr nachstellen. Wer wird dafür angezählt und nachher verurteilt? Natürlich der FC. So. Das heißt, ich weiß, ich bin hier in der Unterzahl, aber ich möchte es trotzdem aufs Papier geschrieben haben. Der schwarze Jünter geht an den FC.
1: Vielleicht kann man da sogar eher noch Alex W als verantwortlichen Sport ja, damals da.
4: whoever, whoever. Also das natürlich finde ich dem das Finanzminister
1: geben müssen, meine ich.
4: Ja, ich finde irgendwie, also tut mir leid, das ist doch, das ist hart zu sagen, aber das ist nicht nur einer, auch nicht nur Alex. Da muss es, da muss es Leute geben, die da gucken. Da muss es doch einen Crosscheck geben. Das kann man doch nicht machen. Also tut mir leid. Da bin ich echt desillusioniert, ob der, äh, ob der Professionalität nicht glaube, hat, nicht, dass das mit Keller zu tun hat. Das ist ja schon viel früher getroffen worden, diese Entscheidung. Das ist ja schon von Leuten getroffen worden, die sind nicht mehr da. Deswegen sage ich mal, ich will es eingrenzen, die damals verantwortlichen Entscheidungsträger.
2: Also wenn es Alex W. ist, dann kriegst du meine Stimme dazu. <lacht> Für den immer. Nein,
0: alles gut. Aufgenommen. Ähm, wir haben jetzt äh, hier im Team äh, das Pokal aus, das aus gegen Nizza. Das Kassurteil und äh, zweimal Sagis Adamian. Ähm, wir können jetzt natürlich auch sagen, wir nehmen was anderes oder Sagis Adamian, das äh, können wir jetzt einmal kurz als Gruppe mitentscheiden, weil.
3: Wie macht möchte ich Demokratie, jetzt? Demokratie. Demokratie, wer die meisten Stimmen hat, kriegt den schwarzen Jünter. Und ihr habt es ja
2: bei eurer Wahl auch sehr ausführlich erläutert, dass es nicht gegen den Menschen geht, sondern einfach äh, gegen den Erwartungshorizont, den man vorher hatte. Insofern kann man das, glaube ich, gut machen.
0: Aber wie gesagt, ich also ich hoffe wirklich, dass, also ich meine, ich glaube, da muss man auch nur das Interview von Keller nehmen, äh, wo er sagt, ja, wir äh, erwarten, dass er auch in anderer Form hier im Geistbarkeim aufschlägt nach der, nach der mit der Vorbereitung. Und vielleicht ist sowas hier auch mal, gut so einen Aufschlag mal auf der Erde zu haben, um sich dann vielleicht auch familiär zusammenzusetzen und sagen, so nein, ich greife jetzt nochmal an und ich, ich glaube, jeder von uns würde sich freuen, wenn Sages Adamian nächstes Jahr durchstartet und wir dann von der Überraschung der Saison sprechen. Also, ich glaube, da braucht man nichts anderes zu sagen. Und jetzt bin ich gespannt auf das beste Stadionerlebnis. Ich
1: will vorher noch zwei Honorably Mentions äh, bei der größten Enttäuschung unterbringen hier an ja, dieser ja. Stelle. Sorry eine on the schwatten jünter an Lil Zercher, dass sie uns ghostet. Liebe Grüße, haben wir ja vorhin erklärt. Das ist auf jeden Fall ein ihren Ja ja, Liebe Grüße. Ich hoffe, der Gin hat gut geschmeckt. Vielleicht hat sie deswegen geghostet, weil sie vergessen hat, was danach passiert ist nach dem Konsum. Bisschen zu viel getroffen. Naja. Adresse vergessen. Ja, vielleicht, ne? Oder von wem der kam. Einfach nur. So. Oh, war schön, ja. Äh, Sie können der... sich
0: gerne melden.
1: <lacht> genau. Und der andere Schwartijüter geht natürlich an Erik, weil er
3: Daniels Namen vergessen hat.
0: <lacht> das ist natürlich <lacht> auch. Ja.
3: Ist ja, aber vergessen. Das, wissen ja, Ihnen, das wissen ja nur die wenigsten. Wenn ihr wissen wollt, was dahinter steckt, werdet Mitglied in der Tdh-Familie. Dort ja. werdet ihr die genaue Auflösung bekommen. Das
1: war gute Cross Promotion jetzt, ne? Genau. Ja, sehr gut. So. Also auch für das Ganze nicht, nicht abgesprochen. Ja. ja so. das, äh... Und dann jetzt Stadionerlebnis.
4: Ja, mit. ich habe also nicht nur schlechte, sondern ich habe auch eine gute Kategorie. Bestes Stadionerlebnis. Davon gab es dieses Jahr tatsächlich einige, muss man sagen. Ich äh, lese jetzt mal vor, was die Leser vorgeschlagen haben. Da wir einmal das U19-Pokalfinale in äh, Potsdam, wo wir auch zugegen waren zum Teil. Das war auch sehr schön. Mein Gesicht brennt jetzt noch vom Sonnenbrand. Dann äh, war das das Heimspiel äh, gegen war. Wegen der Stimmung. Dann war es das 7 zu 1 gegen Bremen, das ist nicht das Einzige, was zweimal genannt wurde. Dann das Heimspiel gegen Hertha, wo das Tor des Jahres gefallen ist, unserer Meinung nach. Dann ähm, die Choreografie Europa auffressen. Da musste ich ein bisschen äh, tatsächlich die Augenbrauen äh, heben, weil, ja, es war schon geil alles in Rot, aber über das Logo, da gab es ja solche und solche Meinungen. Ne? Okay, dann äh, vor dem Fehler war Heimspiel in unserem Fädel äh, der Gesang vom ganzen Block war richtig geil, habe ich auch noch nie so laut gehört auf der Süd, war wirklich cool. Leverkusen auswärts, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Ähm, dann Frankfurt Heimspiel, 3 0 Sieg, äh, dann, eigentlich mein Point, komme ich gleich zu, Feher war Auswärts, das ist was zweimal genannt wurde und war, wo auch meine Stimme hingehen würde. Und so ein bisschen, äh, wie der Dennis gerade sagte, ähm, mein Geheimfavorit ist, äh, Raik ist nach dem Schalke-Spiel im Stadion verloren und keiner findet ihn mehr. Das war eigentlich mein Highlight. <lacht> Habe ich sehr gerne für dich gemacht. <lacht> es war sehr schön. Wir haben, wo ist Reich? Ja, wissen wir auch nicht. Ja, aber wir sind doch hier. Ja, der hat angerufen. Da ist Beton irgendwo. Ja, wieder ist Beton <lacht> irgendwo. Wir sind im Stadion. Ja, wir gehen schon mal zum Auto. Wo ist Reich? Ja, keine Ahnung. Wir sind immer noch. Es war super lustig. Das war super das war lustig. Ja.
1: Er steht an einer Säule, hat er gesagt. <lacht>
4: Genau, ich stehe an einer Säule aus Beton, genau sowas. Das war sehr lustig. <lacht> und äh, ähm, das hat mich sehr erheitert an einem Tag. Und du bist ja auch wieder gut zurückgekommen, nach St. Pauli. Wir hören dich hier, da darf man noch drüber schmunzeln, glaube ich.
3: Ähm, okay, das waren die Sachen, die genannt wurden. Ganz kurz an der Stelle, das hat nachher nochmal ein On Top auch gefunden, als Reik und ich dann am Bahnhof GE war es, glaube ich, uns nochmal ein bisschen wegproviant besorgt haben und einfach ans falsche Gleis gegangen sind und uns gewundert haben, warum wir den Rest der Gruppe nicht gefunden haben. Jetzt, was was
2: ist war ein, bisschen Bild, Verwirrendes. ein bisschen verwirrend, ja. Genau, das hat ins Bild gepasst,
3: auf jeden Fall. Aber weiter mit der Kategorie.
4: Genau, ich für mich habe überlegt, okay, was, was äh, könnte jetzt für mich jetzt persönlich das Spiel des Jahres gewesen sein? Ähm... Ich habe überlegt, Nizza, weil das Ganze drumherum natürlich mit Anreise, Abreise, Südfrankreich, äh, Côte d'Azur ins Meer springen, sage ich mal, an dem an dem Brunnen da stehen und der Fanmarsch war schon geil. Aber alles, was im Stadion passiert, ist, war echt ein kompletter Megafuck up und äh, muss ich sagen, das war echt beschissen. Ähm, deswegen ist mein Spiel oder äh, mein Sternerlebnis tatsächlich das äh, Auswärtsspiel, also Rückspiel in Feher war, weil da habe ich also erstmal, ich bin alleine hingefahren, weil irgendwie keiner Zeit hatte. Dann äh, äh, hat man natürlich das Allerschlimmste, weil äh, hier der lupenreine Demokrat Viktor Orban äh, steuert ja dieses Land. Und was erwartet man da als Fußballfan? Äh, erwartet man natürlich das Schlimmste vom Schlimmsten. Äh, Ordnungskräfte, Hunde, Pfefferspray, was weiß ich. Ja, Dann hieß es ja, äh, diese Nummer mit personalisierten Karten oder Name draufsteht und es gibt eine Fanzone, wo man hin muss. Da habe ich, wirklich gesagt, Junge, das wird ein absoluter Albtraum. Ich komme in irgendeinem so komische, irgend so komischen Abschiebeknast und komme nie wieder zurück oder so. Dann ich, bin ich da angereist mit dem Mietwagen Mietwagen. Also ich bin nach Budapest geflogen und dann von da, da habe ich auch übernachtet. Und bin von da mit dem Mietwagen angereist. Ähm, dann sind wir da angekommen und der Fanmarsch kam gerade an. Es war ein mega geiles Gelände. Es Zwar in so einem Industriegebiet, aber mit einem riesigen Zelt. Es war ja ultra heiß. Es gab so eine Art Foodcourt mit so Foodtrucks. Es gab Getränke. Es lief Musik. Die Stimmung war super. Die Leute waren super nett. Super nett. Es, die Polizisten waren super nett. Also es war total ausgelassene Stimmung. Dann haben wir auch den rot 1948 und seinen Stammhörer, den äh, habe ich da kennengelernt. Den hatte ich nämlich dann und seinen Kumpel mit zurückgenommen nach dem Spiel, das war auch sehr nett. Da haben wir da ein bisschen gequatscht und dann irgendwann dieses Jahr, es gibt Pendelbusse zum Stadion, dann sind wir zum Stadion gefahren, das war total genial, super organisiert, super nett, Security-freundlich ins Stadion rein, kleines Stadion, super Stimmung, fc Tech over noch ein nöcher, geiles Spiel gewonnen, danach die Mannschaft, da gibt es ja dieses legendäre Bild, wo der ähm, ähm, Steffen Baumgart diese, äh, diese Fahne, ich glaube es von irgendeiner Ultra, ich weiß nicht, auf jeden Fall hält er so eine FC-Fahne dann nochmal äh, vor die Kurve und
2: vom Auswärtsspiel letztes Jahr war das eine Fahrnacht, die haben sie ihm zugeworfen.
4: Ja, ja, genau. Die hat er dann noch mal ins Publikum gehalten. Es gab Pyrrhus, es war super Stimmung, es war super Wetter. Ich hatte super Sonnenbrand, wie immer, wenn gute Spiele sind. Und wir sind dann abends noch mit dem Auto dann nach Budapest zurückgefahren. Ich habe da im Hotel, habe noch einen Hamburger Fan kennengelernt, weiß gar nicht, ob der jetzt zuhört. Wenn ja, dann schöne Grüße. Dann sind wir noch den ganzen Tag bei einer Ultrahitze durch Budapest gebummelt und abends nach Hause gefahren. Ich muss mal sagen, also alles in allem, ein, ein, haben wir noch gesagt, ein absolut perfekt organisiertes Auswärtserlebnis äh, äh, mit natürlich perfekten Ausgang vom Ergebnis und das hätte ich dir niemals zugetraut da. Ich hätte echt gedacht, da wird es echt super nervig. Ich sag mal, äh, wie der Mann die Spiele da, ich sag mal, in Südosteuropa, da gibt es auch mal ein bisschen Rough zu. Da hatte ich schon wirklich wie bei Belgrad äh, also Schlimmeres vermutet. Das war einfach genial und da denke ich sehr gerne dran zurück. Mein Spiel des Jahres oder mein ähm, stadion des Jahres. Dann gebe ich mal jetzt
3: ins alte Land. Jo, ich weiß gar nicht, wie ich die ganzen Ausführungen jetzt toppen kann, weil ähm, ich bin sehr traurig, dass ich nicht dabei sein konnte, weil ich das, was du gerade ja so detailliert und nochmal beschrieben hast, äh, so oft gelesen, mitbekommen habe, Bilder gesehen habe, bewegte Bilder gesehen habe und denke, das war schon eine geile Tour. Ähm, meine, Mein, mein bestes Stadionerlebnis Stadion in dieser Saison äh, war auch International, da ich nur ein Spiel da im Stadion gesehen habe und ich werde Bremen-Spiel eben schon 5000 Mal genannt habe, ist es äh, das Heimspiel gegen Nizza. Um, weil es für mich halt auch rundum gelungener Tag war. Das war eine total angenehme Hinfahrt mit Dennis zusammen, dass wir darüber gefahren sind und äh, dann vor Ort alle getroffen haben, sowohl hier die ähm, TDH-Family getroffen haben oder die Mitglieder des äh, Podcast-Teams getroffen haben, aber auch Leute von unserem Fanclub getroffen haben. Ich habe Freunde von früheren Tagen dort getroffen. Äh, dann saßen bei uns im Stadion in der Reihe noch zwei sehr gute Freundinnen von mir, die mit denen ich früher fast alles unternommen habe. Die saßen zufällig da in der Reihe, dass man sich mit denen noch unterhalten konnte. Mein bester Freund und Trauzeuge war mit da und es war ein rundum gelungener Tag. Und äh, bis aufs Ergebnis ähm, war es echt echt super, hat echt viel Spaß gemacht. Und selbst die Rückfahrt war trotz teilweise echt maximalen Platzregen super kurzweilig und äh, da hatten denn das nicht auch echt viel Spaß gehabt und dementsprechend ist mein bestes Stadionerlebnis auch wenn wir leider nicht weitergekommen sind das Heimspiel gegen Nizza
1: vor allen Dingen die beiden Frauen hast du doch zufällig in der Reihe vor uns
3: getroffen oder das war doch nicht abgesprochen nee nee das war nicht abgesprochen hm. ich habe die äh, vor, vor allen Dingen ich habe die draußen vorher ja auch nochmal getroffen oder auch da auch zufällig über den Weg gelaufen und äh, dass die dann bei uns dann auch da sitzen, das war gar nicht abgesprochen, ich habe ja auch keinen Kontakt mehr mit denen, ich weiß nicht, ihr beiden, wenn ihr hier zufällig zuhören solltet, äh, schöne Grüße, ähm, aber wie das halt so ist, so im Laufe der Zeit, ich bin ja jetzt auch schon 15 Jahre weg aus Köln, da verläuft sich sowas dann und wenn man sich dann bei so einem Erlebnis dann ohne es zu planen trifft, ist natürlich großartig.
1: Ja, schon witzig in einem 50.000-Mann-Stadion. 50 ja, auf jeden Fall. Ja, Ach, erstmal genau, ich noch mal weiter, oder? wo ich gerade, wo ich gerade ja, bin. Ja, ich, Dennis, ich
4: werde davon. auch an dich übergeben. Also Heimspiel Nizza habe ich hier notiert.
1: Genau. Ja, ich finde, ihr beiden habt gute Argumente gemacht. Ich muss ja auch zugeben, wenn ich einen DeLorean hätte, ich glaube, ich würde in der Zeit zurückreisen und irgendwie dafür sorgen, dass ich bei dem Uherske Radischke Trip dabei hätte sein können. Aber leider hat es ja nur von äh, Altona bis Dammtor gereicht, dann musste du hier wieder aussteigen, ähm, weil leider Erwerbsarbeit im Weg stand. Ah, scheiß, scheiß Kapitalismus. Ähm, ja, das wäre so der Trip, den ich am liebsten mitgemacht hätte. Auch wenn man dann die Rückschau kennt mit doppelten Anpfiff des Spiels und äh, das ganze tschechische Dorf dann leer gesoffen und so. Also alles. Klingt alles sehr, sehr cool. Ähm, Würde ich, glaube ich, rückblicken, sogar den Nizza-Trip dann vertauschen gegen den ohs wenn man es halt vorher gewusst hätte. Ja, ähm, auch Erik hat gute Argumente gemacht. Auch die Fahrt mit dir, Erik, nach äh, Köln von Hamburg aus war super. Haben wir uns auch besser kennengelernt auf der Fahrt als vorher und so. Also alles cool. Und du machst sehr, sehr gute Frikadellen, Erik, muss man auch noch sagen. Ich würde gerne einen Sieg nehmen, den ich im Stadion gesehen habe. Das ist jetzt nicht so oft passiert, leider dieses Jahr. Aber meine bronzene Kann ich Schiebermütze. Sagen, gibt's das? Einen gibt es, gibt's einen das? gibt es, ja, ja, ja. Meine Bronzene Schiebermütze geht an den Sieg gegen Augsburg in Köln. Den habe ich nämlich live im Stadion gesehen. Ist aber nur die Bronzene. Die silberne Schiebermütze von mir geht an den Klassenerhalt der Frauen im Franz-Krämer-Stadion. Ähm, da war ich auch live zugegen, auch wenn es halt nun Unentschieden war. Aber das Gesamtergebnis war ja erfolgreich, weil halt, Aber ist natürlich nicht zu vergleichen mit einem 50.000-Mann-Stadion. 50 und wenn dieses 50.000-Mann-und-Frau-Stadion 50 dann geschlossen Tommy singt, dann ist das mein Stadionerlebnis der Saison. Also ich gehe mit dem Spiel Bayern gegen Köln, respektive alles, was ab dem Abpfiff nach der Meisterfeier der Bayern passiert ist. Also Nachspiel Spiel äh, Bayern-Köln, das war mein Stadionerlebnis. Die Verabschiedung von Jonas und von
2: Timo. So, und jetzt kannst du dir aussuchen, ob du dir von Marco oder von mir die gesamte Story über dann hörst. anhörst.
4: Ja, das habe ich auch gesagt. Ich gebe
2: mal, geb mal nach St. Pauli erst. Marco kann sich schon mal vorbereiten vorbereiten. Ja. Also wenn wenn, wenn man es auf einen Moment zusammendrücken müsste, dann Donnerstagabend, wir gehen durch den Seiteneingang und finden uns auf einmal auf der VIP-Tribüne vom FC Slowatschko wieder mit äh, der gesamten Prominenz, Lionel Zuck, Werner Wolf, Ho haben wir da getroffen und stehen direkt hinter der äh, stehen direkt hinter der ähm, na, hinter der Auswechselbank und unterhalten uns im Nebel mit ähm, mit dem Trainer und mit den Spielern. Das war einfach so fantastisch. Ich glaube so viel gelacht wie in da in dem Moment habe ich noch nie im Stadion. Und spätestens als dann äh, René mit einer Handvoll äh, vollen Bierbechern ankam und meinte, äh, pff, ja, das kostet nichts, ähm, war das dann so die perfekte Schleife an die ganze Thematik ran. Aber insgesamt diese ganze Auswärtsfahrt äh, nach Ueherske, da diese äh, Mit-Nachtzugfahrt äh, über Wien und dreimal umsteigen, dann da ankommen, dann alles, was wir da drumherum erlebt haben, dieser Weg zum Stadion hin, wo diese Nebelschwaden dann über diesen muschelförmigen äh, äh, Flutlichtmasten da drüber hängen und auch auch am nächsten Tag, aber alles, was da drumherum passiert ist, war einfach so ein geiles, also sage ich mal ganz offen, geilste Auswärtsfahrt, die ich jemals gemacht habe. Gerade mit allen Randerscheinungen. Wir haben ja da noch ein Wochenende äh, Prag hinten rangehangen. Das hat die ganze Sache nochmal richtig rund gemacht, aber allein dieser Donnerstagabend dort im Stadion der Weg dahin, äh, erstmal hinter dem Gästeblock auflaufen und zu so gucken, boah, nee, das ist mir ja eigentlich alles viel zu voll, wobei es ja auch gar kein Gästeblock war in dem Sinne, weil wir hätten ja gar nicht da sein müssen, aber allein an dieses, wie wir uns alle gegenseitig angeguckt haben, wie wir durch dieses Drehkreuz durchgegangen sind und äh, einfach diese äh, nette junge tschechische Dame komplett ignoriert haben, die uns aber eigentlich nur VIP-Bändchen geben wollte und wie wir dann auf einmal da auf dieser Tribüne drauf standen, das war schon so ein Moment, wo wir uns alle gegenseitig angeguckt haben und so gedacht haben, in was für ein Film sind wir denn hier gerade unterwegs? Ja, und ich glaube den Rest Marco, den kannst du äh, glaube ich gerne noch dazu steuern, aber ganz klar Auswärtsfahrt zum FC
0: Slowacko. Ja. Das, äh, Marco übernehmen Sie. Von mir den, den kriegt von mir auch den einen Punkt. Ich war ultra angepisst, dass ich nicht nach Verher war konnte. Das war auch ein Spiel, wo ich gedacht habe, boah, ja, richtig bestimmt richtig geil und dann saß ich draußen auf der Terrasse, guck das bei RTL Plus und bin, habe die ganze Nachbarschaft zusammengeschrien. Und dann war klar, Nizza kann ich nicht, nach Belgrad wollte ich nicht. Und dann waren nur noch Uherschgeradiste. Und auch da kleiner Sidefact ich habe... Oder die die ersten Planungen waren abgeschlossen an dem Tag, als wir in Nizza gespielt haben und schreibe noch in unsere Gruppe. Haha, ich habe jetzt hier oh Herr, die gebucht. Viel Spaß euch. Und dann schrieb der Dennis nur zurück. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Und für mich ist da wirklich, das ist kein Scheiß, eine Welt zusammen. Mit. Ich habe gedacht, wenn das, wenn ich jetzt nicht dahin fahren darf, ich flippe aus und ähm, habe dann äh, alles dafür getan, dass diese Planung weiter vorangetrieben wird. Und dann waren wir irgendwie aus einer Zwei-Mann-Truppe, die fahren wollte auf einmal. Äh, fünf Leute, die fahren wollten. Dann kam noch der René dazu, die Claudia, der Reich. Und das war einfach eine super Fahrt. Und dann wie der Reich schon sagt, trinkst du da vor, vor dem Spiel in, im Sonnenschein auf dem Marktplatz in diesem kleinen Dorf schon für unfassbar günstiges Geld Bier. Dann wird neblig, du gehst zum Stadion, bist auf nem, in einem Block, wo du eigentlich nicht sein dürftest, trinkst Bier umsonst, brüllst die Spieler und den Trainer halb besoffen an, gehst wieder zurück ins Dorf, trinkst wieder Bier und dann sagt irgendwann irgendeiner, liebe Grüße Thomas Reinscheid komm, wir gehen noch in eine Disse. Der Reich hat sich dann verabschiedet, hatte keine Lust mehr und äh, ich war dann mit René und Claudia und anderen äh, in dieser Disco in Her Side Fact ärgere ich mich immer noch drüber Also <lacht> Und da sind da sind Sachen passiert. Ich, äh, da ist jemand aus der Kölner Fans hin an die Bar gegangen hat, äh, ich glaube 52 äh, Whisky Cola bestellt und ein kleines Bier. Das war schon sensationell das und das war halt so gut. Und René geht an die Bar und sagt, haben Sie Fanta Korn? Und die junge Dame hat den angeguckt, als ob der, weiß ich nicht, was gesagt hätte. Und dann sagt er, ja, dann nehme ich Becherowka Fanta. Und die hat auch gedacht, oh, was sind das für Leute? Ultra schön. Dann war es ja so, dass ich ja äh, am nächsten Tag nicht, also ich wäre von Prag dann aus weitergefahren ins Ruhrgebiet und wusste, okay, ich werde meinen Anschlusszug niemals bekommen. Niemals. Es gab keinen anderen. Dann habe ich dann da mit drei Tür auf dem Kessel abends reingeguckt und geguckt, wie komme ich von Prag weg. Hab gesehen, ach geil, da fährt ein Flixbus bis nach Bochum. Hab den schon fast gebucht, bis mir der Preis noch ins Auge gesprungen ist, weil da hätte ich für diese Busfahrt von Prag nach Bochum 235 Euro bezahlt. habe ich gedacht, nee, nicht. Guckst du mal Flüge, günstigster Flug, 700 Euro, mh, auch blöd. Und habe dann Gott sei Dank äh, über den Schoti, über den Micha, den Bütchen Micha, ähm, den ich aus dem beruflichen Kontext kenne, die Möglichkeit gehabt, da mit dem Auto zurückzufahren. Und da hatten die Mitfahrer und Mitfahrerinnen, glaube ich, einen Heidens also, ich weiß, Ich hoffe, sie hatten Spaß mit mir. Sie haben alle gesagt, es war witzig mit mir. Äh, auch da so ein angetrunkener Marco kann bestimmt ganz witzig sein, aber es war eine Auswärtsfahrt, die ich nie vergessen werde. Bin irgendwann morgens angekommen, habe zu Hause Brötchen abgeliefert und bin direkt ins Bett gegangen. War schön, möchte ich nicht missen.
1: Weißt du noch, wie lange dieser Bus ja, gefahren wäre, dieser Flixbus?
0: Ich glaube 8, 9, 10 Stunden. Also, ich, ich hätte mehr gedacht, okay, Ahnung.
1: ja gut, alles klar. Ja. Also, aber ich meine, das wäre wer das mir sehen will, gewesen. kann sie auch mal ja, aber wer
0: das sehen will, gewissen kann, gewissen kann auch gerne nochmal
4: diese legendäre 24-7-Folge angucken, wo man Marco am Spielfeldrand über der Bande hängen, schreien sie. Ich hab's in Slow-Mo mehrfach vor und zurück und hab Screenshots gemacht davon. Kennen das Sie war aber erst Mann. am
2: Freitag und dann mit den Koloden äh, Slowakia-Jungs ja. zusammen. Das ja, war ja, doch genau. mit den Slowacko, ja,
4: ja, ja. ne? Ja ja. Ja. ja, 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 genau. Also es war beim nach dem zweiten Anschiff, sozusagen. Wunderschön. Ja, dann hat tatsächlich gewonnen... aus. Ja? Genau. Nee,
2: nee, erzähl. Ich, ich könnte jetzt noch dann ewig weiterschwägen, aber wir haben, glaube ich, genug gesagt.
4: <lacht> genau. Gewonnen hat tatsächlich Auswärts-Slowacki mit zwei Stimmen, alle anderen eine Stimme. Also... Herzlichen Glückwunsch, außer Slowacko, verdienter Sieger dieser Kategorie. Und damit gebe ich zur letzten Kategorie, zum Grandfather des äh, Podcasts, zum Dennis.
1: Ja, Trommelwirbel. Wir haben vorher gesagt, es ist der Oscar unter den goldenen Schiebermützen. Ne, so ein bisschen wie der Oscar für, die goldene, äh, für, für den besten Hauptdarsteller ist das hier die goldene Schiebermütze für den besten Spieler. Da haben unsere Hörerinnen und Hörer auf Twitter Leute nominiert. Es gab nur äh, vier Nominierungen. Einer davon hat eine Stimme bekommen und danach wird es dann relativ deutlich. Äh, und zwar eine Stimme und ich spoilere mal, wahrscheinlich mit eher Außenseiterchancen hier was zu gewinnen. Marvin Schwebe, also der wird es ein bisschen schwer haben, da was zu gewinnen. Ähm, das war der eine, der nominiert wurde. Dann gab es ganz, ganz viele Stimmen für äh, natürlich Jonas Sektor, das ist klar. Florian Keins hat noch einige Stimmen bekommen, aber die mit Abstand meisten Stimmen, nämlich über 15, also 16, über 15 war doof, also 16 Stimmen für Elias Skiri. Also das sind die von unseren Hörern nominierten als bester Spieler der Saison. Ich persönlich könnte jetzt keinen hinzufügen. Ähm, es haben ganz viele Spieler tolle Leistungen gebracht. Ich denke mal, ein paar davon haben wir auch schon gewürdigt in diversen anderen Kategorien. Aber ähm, ja, ich würde einfach mal sagen, dass ich bei Skiri noch mal so ein paar, paar äh, Werte reinwerfen möchte, ein paar Statistiken. Oder ich fange mal mit Keins an. Ich fange mal mit Keins an. Ähm, Keins, der auf die 10 dann verschoben wurde und damit ja so ein bisschen auch zum positiven Saisonverlauf beigetragen hat. Also Keins hat insgesamt zehn Torvorlagen beigesteuert in der ganzen Saison und ist damit in der gesamten Bundesliga der dritte drittplatzierte Spieler hinter so namhaften Leuten wie Rafa Guerrero, jetzt neu bei den Bayern. Herzlichen Glückwunsch! Und äh, Kolo Moani, demnächst neu bei den Bayern. Herzlichen Glückwunsch. Also zwei Bayern-Spieler quasi und dann Florian Keins. Das ist schon mal eine ganze, ganze Menge. Äh, und dann kann man eben noch ein paar Statistiken erwähnen, die Elias Giri nochmal ins bessere Licht rücken sollen als ohnehin schon. Na, wie gesagt, der beste Torschütze vereinsintern. Also hat mehr geknipst als ähm, unsere Stürmer und, und Offensivspieler zusammen irgendwie. Ähm, und der liegt in wirklich allen Kategorien, vor den großen Spielern der Bundesliga. Also der hat sieben Nominierungen für die kicker 11 des Tages und ist damit äh, Pole Position in dieser kicker 11 nominierung gemeinsam mit Jeremy Frumpong von einem anderen Verein, irgendwo da in der Nähe von Köln. Äh, also ne, öfter nominiert worden als Kingsley Coman, als Jamal Musiala, als Randall Kolomouani, die alle danach gekommen sind. Äh, weiter geht's, er hat äh, die meisten Kilometer der ganzen Bundesliga abgerissen, das wissen wir ja. Es war 393,38 Kilometer. Das heißt, einmal von Nungersdorf bis Osnabrück. Also bis an die Bremer Brücke. Das ist schon sensationell. Vor allem der Typ, der auf Platz 2 kommt, Luca Tussar von Hertha, hat 5 Kilometer weniger, aber ein Spiel mehr als Giri. Das ist halt so geisteskrank. Ne? Ein Spiel mehr und fünf Kilometer weniger. Ähm, ja, ne, das ist super geil. Äh, ja, und der hat in so vielen so viele in anderen Kategorien auch noch richtig krasse Werte. 27 Torschussvorlagen. Müsst ihr euch mal reintun. Wenn wir so also einen richtigen Stürmer gehabt hätten die ganze Saison, hätte der vielleicht 15 Tore aufgelegt oder so. Das ist mega gut. Ja, genau. Und ähm, ja, Passquote 88 kann man noch erwähnen. Das ist so Kategorie Kimmich und Emre Can. Die sind beide um die 90. Zweikampfquote 56 Prozent. Damit ist er mit Kimmich gleich auf. Also... Jeder einzelne Wert spricht für Eddie Skiri. Deswegen ist es auch mein Pick für den Spieler der Saison. Marco, wer ist denn dein Spieler der Saison?
0: Ich habe eigentlich Florian keins gehabt. Tue mich aber mit, also habe mich mit dieser Nominierung sehr schwer getan, weil Hector Skiri es auch verdient hätten haben. Ich finde aber Florian Keins war dieses Jahr für mich der Unterschiedsspieler, weil könnt, könnt ihr euch noch daran erinnern, als Florian Keins aus Bremen zu uns kam und so die ersten Spiele gemacht hat, haben wir gesagt, ah, der trifft immer die falschen Entscheidungen, die Pässe sind schlampig, der Abschluss ist schlecht und das, was Florian Keins diese Saison auf Außen und aber dann auch auf der 10 gezeigt hat, ist für mich schon sehr, 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 sehr gut. Also, der hat sechs Tore und zehn Vorlagen gegeben in 32 Spielen. Das, das sind 33 aller Torbeteiligung. 33 aller Tore war er beteiligt. Aktiv mit Tor oder Vorlage. Und das ist der Punkt, da bin ich dann bei Keins, weil ja Skiri und Hector, das werden wir nächstes Jahr merken, werden uns wehtun. Aber ich finde, dass Florian Keins diese Sonnen unfassbaren Satz nochmal nach vorne gemacht hat und ähm, das war für mich schon wirklich sensationell, was der dieses Jahr abgerissen hat. Vorne. Deswegen ist es bei mir Keins.
1: Okay, steht 1-1 für Elias äh, Giri und Florian Keins. Ich komme aus dem Reihenmodus nicht raus. Dann machen wir der Reik weiter.
2: Ja, ich mach's, glaube ich, kurz. Ich habe nur aufgrund des Abschiedes äh, nach dieser langen Zeit äh, über Jonas Hector nachgedacht, aber wenn man es mal ganz objektiv anschaut und einfach auch mal die Gesamtsaison sieht und dazu noch würdigt, auf was für einem hohen Niveau Ellis Giri vorher schon unterwegs war, wenn du dir jetzt nochmal anguckst, was er da jetzt noch draufgepackt hat, wie der agiert, wie Mannschaftsdienst nicht ja unterwegs ist. Du hast die ganzen Statistiken genannt, Torbeteiligungen, Läufe etc. Das wird ein richtig, richtig dickes Brett, <lacht> diese Position im nächsten Jahr irgendwie angemessen zu füllen und ähm, das war schon wirklich, äh, also Chapeau, das war eine richtig, richtig starke Saison und ich kann's immer noch nicht glauben, dass diese ganzen Blitzbirnen bei Dortmund und Bayern und weiß der weiß der Geier wem bei den großen Vereinen irgendwie nicht mal auf die Idee kommen, einen ablösefreien Eliskiri zu verpflichten, ist mir völlig schleierhaft, was die für die Spiele gesehen haben in der letzten Saison. Die müssten sich eigentlich alle die Finger lecken nach ihm und äh, äh, gerade in diesen in diesen äh, Konzerten von irgendwelchen, äh, äh, sagen wir mal Lieb gesagt, sehr selbstbewussten Spielern, die, die sich da ja häufig reinholen, äh, ist das ja, ist das absolutes Gold. Das ist ein LSG, absolutes Gold, so bescheiden ähm, und trotzdem so Arbeiter, der wirklich diese Grundwerte des Fußballs lebt. Also für mich gab es da nachher äh, eigentlich keine andere Wahl. Äh, it ist Alice Giri.
1: Okay, dann geht es beim Erik weiter.
3: Ja, ich höre eure Worte zu Alice Giri und verdrücke hier heimlich ein kleines Tränchen, dass so ein begnadeter und grandioser Fußballer den ersten FC Köln verlässt, ablösefrei verlässt. Vielleicht, da, da er immer noch keinen neuen Verein hat, vielleicht ist es ja ein Indiz dafür, dass er beim Auftakttraining wieder ein Trikot mit dem Geistburg auf der Brust anhat. Wer weiß, ich gebe die Hoffnung nicht auf, solange er noch nirgendwo unterschrieben hat, dass wir ihn nicht nochmal am Geisburgheim sehen. Nichtsdestotrotz äh, laufen bei mir ein paar mehr Tränen, ein paar größere Tränen runter, äh, wenn ich an Jonas Hector denke und äh, deswegen ist für mich auch Jonas Hector der beste Spieler, der hat auch wieder eine grandiose Saison gespielt, der hat in, ich glaube, der hat die besten Zweikampfwerte in der ganzen Bundesliga gehabt, äh, man hat gemerkt, wenn er äh, was er für einen Einfluss hat, auf dem Platz, auf allen Positionen wenn er nicht bei Vollbesitz seiner Kräfte war oder wenn er nicht gespielt hat äh, war es immer ein Riesenverlust eine Riesenschwächung und ähm, dementsprechend und weil ich auch ein Riesenfan von Jonas Hector bin, geht meine Stimme an den besten Spieler bei der Verleihung der goldenen Schiebermütze an den Capitano. Okay, dann kann Daniel jetzt entweder
1: Einstand herstellen oder Skiri zum besten Spieler machen. Ja,
4: ich habe das alles gehört. Ich will es nicht alles wiederholen. Ich sehe, was Skiri für ein überragendes Spieler ist. Mein Herz ist bei Jonas. Weil... Der war so lange hier, der war so gut, der war dieses Jahr wieder so gut, der war so wichtig fürs interne Mannschaftsgefüge, der war so wichtig eigentlich für den ganzen Verein, wenn man ehrlich ist. Wie wollen wir das wieder auffüllen? Für mich äh, einerseits Lifetime Achievement Award, aber auch Spieler der Saison Jonas Sektor.
1: Genau, Lifetime gab es ja letzte letzte jetzt letzte Saison schon ne? mit der Goldenen Schieber fürs Lebenswerk. Insofern ist er nicht ja nicht
4: gefühlt der Lifetime
0: Award.
1: Ja, ja. Ähm, und jetzt darf das Goldkirchen aus Hattingen hier das Zünglein an der Waage sein. Oh, ich tue mich.
0: Ich genau deswegen habe ich keins genommen, weil ich äh, bei Skiri <lacht> und Hector ehrlicherweise gedacht habe, so, okay, da ja. komme ich da, da komme ich Die da drum mich rum. immer. <lacht> und das, weil ich nämlich genau das so extrem schade finde, nämlich dass mit Hector jemand seine Karriere beendet hat, der so uns so unfassbar wichtig für uns war. Und Skiri, übrigens kleiner äh, Sidefact, als Skiri zu uns gekommen hat, hatte der welchen Marktwert? Tipp mal bitte.
1: Fünf, er bis, sieben Millionen? Für sechs, ne? ja, fünf bis sieben Millionen. Ja, so ist er Millionen für sechs, genau. Ging.
0: Gekommen ist er für mhm. sechs, aber er hatte einen Marktwert von zwölf. Was glaubt ihr denn, was der jetzt für einen Marktwert hat? 13. Immer diese, ja genau. Ja, ja habe ich nachgeschaut. Das ja. ist Wund wunderbar.
1: Das ist also jenseits jeder Realistik für mich. Also wenn ich sehe. Also wenn ich sehe, was so irgendein so, so ein Mittelfeldspieler von Leipzig, egal welcher hat, oder von Freiburg, Santa Maria, 25 Millionen oder so, es ist ein Witz.
0: Ja gut, das ist ja die Ablösesumme. Das ist ja. Äh ja,
1: gut, trotzdem. Ne, also hat er irgendwie dafür ja. bezahlt. Also muss ja dem Markt das Wert gewesen sein. Und
0: diese Marktwerte, die auf Transfermarkt stehen, die sind ja
2: noch immer gerne mal ein bisschen gewürfelt und so. Ne? Und da geht es ja auch häufig danach, wie spektakulär ist der da irgendwie unterwegs oder sowas, ne? Aber pf. Ja, ich sehe ich seh halt auch nicht Faktor 10 zwischen dem Ellis Giri und dem Bellingham, sage ich auch mal ganz offen.
1: Ja, oder Konrad Leimer. Ach,
2: Konrad ja. Leimer,
1: 28 Millionen. Wer ist das? Who the fuck Konrad Leimer? Das
2: ist nicht das doppelte oder mehr als das doppelte ja. Wert von dem einem, von einem Ellis Giri, sehe ich ja. auch nicht. Ja. Auch
1: einen von den Werten, die ich gerade
3: vorgelesen habe, nicht. Da taucht Leimer gar nicht auf. Ne? Hat Bayern wieder genau ich den falschen
1: ablösefreien Sechser geholt.
3: Ich, ich glaube, aber ich glaube, aber das ist halt der erste FC Köln-Faktor. Ne? Wenn wenn Eliskiri bei den Dosen spielen würde, bei Dortmund spielen würde, hätte ja, er auch ein Vielfaches seines nicht. Marktwertes.
1: Doch, glaube ich auch. Habe ich auch in meinem Artikel für FC geschrieben.
3: Ja,
0: also da bin, da bin ich mir nicht so sicher. Ähm, aber ich finde, wenn ich Hector abgesehen jetzt von diesem ja, der hat nur für den FC bei den Profis gespielt und hat seine Karriere beendet. Der bessere Spieler über die Saison war Elis Kiri von beiden und deswegen gebe ich meine Stimme an Elis Kiri. Weil, also, Jonas Hector auch
1: eine ist gute ein, Saison das, gespielt, das ist, aber auch
4: da. Dann stehe ich ja auf und Klatsche. Ja. Ja, das passt. Hat er sich erg
1: Aber der Applaus gilt für Jonas und kein Ziel mit, ne? Also, der Applaus ja,
0: gilt ja, auch. Das also aber ich meine. Ich bin ja schon mal froh, dass äh, wir überhaupt drei Spieler hier nennen können. Also ich glaube, es gab Saisons, da mussten wir uns irgendwie an den Haaren herbeiziehen, wen wir da als Spieler, als besten Spieler nehmen würden. Und das ist ja auch etwas, das nochmal, Marvin Schwebe ist noch nicht mal ansatzweise in der Verlosung, der auch wieder eine unfassbar stabile Saison gespielt hat. Und das, das, aber das ist doch eigentlich das Positive, was wir da rausnehmen sollten.
1: Ja, und zum Beispiel in Timo Hübers, ähm, der auch nicht jetzt in solchen besten Listen auftaucht, aber der hat auch irgendwie zusammen mit Matthias Ginter, Nationalspieler, die meisten Ballklärungsaktionen der gesamten Bundesliga, und also 153 äh, ballklärende Aktionen, zusammen mit Ginter auf Platz 1, darf man auch nicht vergessen. Und ich glaube Platz drei oder vier oder sowas der meisten abgefangenen Bälle, also auch total krass in der Statistik, ne? Und ich meine, Chabot hätte die meisten gewonnen Kopfballduelle defensiv. Also ja, das genau. ist krass.
0: Ja, das ja, ist schon krass, ja. ja ich habe das Gefühl, der FC ist da nicht auf dem ganz falschen Weg.
1: Ja, gute Truppe, die wir zusammen haben. Ganz einfach. Ja, herzlichen Glückwunsch. Schwieriger, Hund. ne? Ja. Und Jonas ist natürlich. Er liest
0: jetzt, verliert ja. ja. Genau.
1: Und Jonas natürlich immer Ehrenschiebermütze. Aber da er ja, wie gesagt, die ähm, für sein Lebenswerk schon bekommen hat, letztes Jahr. Wird er wohl nicht ganz so traurig sein? Die müssen wir eigentlich mal zum sv ausmacher schicken. Da kommt die vielleicht eher an, als wenn wir das über Lil machen. Keine
2: Größe. So richtig äh, Bock auf persönliche Auszeichnung hat Ich äh, das ja sowieso nie gehabt, ne? Insofern. In Remembrance, ich glaub, ja. Ich
1: glaube, der setzt sich in seiner Villa in, im Saarland äh, auf seinen, sein, wer ist das, Lawnchair, also auf seinen Schaukelstuhl draußen auf der Terrasse, packt das Paket aus, guckt diese Mütze an, seufzt glücklich und setzt sich die auf und trinkt so einen Rotwein dazu. Klickt auf das Land, oh, das alles ihm gehört. Das ja, ja. Ich glaube, dem gehört inzwischen das ganze Saarland wahrscheinlich. Herzlichen Glückwunsch an alle Preisträgerinnen und Preisträger. Ich würde noch mal zusammenfassen. Es war blöd, hier zu gendern, weil es gibt keine Frauen. Ähm, außer vielleicht bei der Enttäuschung. Aber ich fasse noch mal zusammen. Die, das geilste Tor war Timo Hübers gegen Hertha BSC. Oder wie Lars Windhorst sagen würde, gegen Hertha Berlin. Also herzlichen Glückwunsch Timo Hübers. Die positive Überraschung der Saison war Dennis Hossein Basic, auch da herzliche Glückwünsche. Das Gurkenspiel geht an die Derbyklatsche klatsche im Borussenpark, keine Glückwünsche. Das beste Spiel auswärts in Leverkusen, beste Grüße an Herbert Reul. Der beste Neuzugang, Erik Martel, da auch liebe Grüße nach äh, Süddeutschland. Dann die Enttäuschung der Saison. Leider, leider Gottes, sage es Adamian. Ähm, kann nur besser werden, sage es Kopf hoch. Beste Stadionerlebnis. Ureschke, Ladischke mit dem FC Slowachko im Nebel. Und der beste Spieler der Saison, Elias Skiri. Das war die 2023er Schiebermützenverleihung. Wir gratulieren ganz herzlich.
2: Das ist doch eine runde Sache, oder? Also genau. Ich finde, das sind überall Überall sehr, sehr gut getroffene Wahlen dazu und auch die ganzen äh, Nennungen, die über alle Zuhörenden da gekommen sind, fand ich sehr, sehr schön. Viel Beteiligung dabei, diverse Meinungen, allein wenn ich mir mal angucke, dass irgendwie bei den Spielen allein schon acht Nominierte dabei waren. Also mir sehr gut gefallen, sehr, sehr runde Thematik.
1: So ist es wohl. Ja, und jetzt müssen wir noch einmal über Steffen Baumgart und Christian Keller reden. Und denen noch so ein Saisonzeugnis ausstellen, weil wir das hier in dieser Individualfolge eher tun konnten als in Teil 1 und 2 des Rückblicks. Ähm, wir haben gerade schon angefangen, über Christian Keller zu reden. Aber jetzt kann ja jeder mal sich vielleicht ein bisschen kurz fassen, weil wir schon nachts um halb Null haben, also halb Mitternacht haben. Ähm, ganz kurz mal dazu äußern, wie fandet ihr denn so die, das Gesamtgebaren von Christian Keller. Ich
2: habe ja vorhin schon mal einen Take dazu gegeben, als ich ihn zum Neuzugang der Saison gemacht habe. Ähm, oder zum besten Neuzugang der Saison gemacht habe. Ich finde, der bringt eine, finde ich, sehr, sehr angenehme, ruhige Stimmung in den Club rein. Hat viele Maßnahmen schon getroffen, die in die richtige Richtung gehen. Und ähm, ich war am Anfang so ein bisschen skeptisch, ob er auch dieser diesen Wechsel von Regensburg wo ja nun wirklich nicht der Fokus der Berichterstattung so wirklich drauf liegt ob er das äh, nach Köln gut hinkriegt und mit diesem Medienumfeld gut klarkommt aber also das ist von mir so in schulnoten ausgedrückt ist das einzige äh, was ich so ein bisschen äh, zwei Sachen die so ein bisschen schwierig sind äh, ähm, erstmal äh, der Adamian Transfer der sich hoffentlich noch umdreht und äh, noch positiv wird und dann natürlich Je nachdem, wie es nachher am Ende des Tages ausgeht, aber das hatten wir ja in der letzten Sendung auch schon mal kurz besprochen, die Thematik, ähm, was jetzt bei dem ganzen potocznik äh, fall dann rauskommt, da könnte man ihm sicherlich vielleicht aus Risikosicht, äh, hatte Erika ja letztes Mal auch schon mit, das Argument gebracht, noch vorwerfen, hm, kann man sich da nicht vielleicht doch für zweieinhalb Millionen Euro rauskaufen und hat dieses Risiko gar nicht mehr drauf. Aber für mich äh, schulnotmäßig eine Runde zwei. Yes.
3: Dann mache ich mal einfach weiter ich kann mich den Worten von Reig eigentlich nur anschließen, er tut dem Verein sichtbar gut, er moderiert ganz viele Sachen in einer schönen Ruhe weg, ich finde ihn auch von seiner Artikulation her ziemlich sauber, ziemlich klar und ähm, ja, ich ich glaube, der FC hat da einen guten Fang gemacht und ähm, man merkt auch gar nicht den Unterschied oder, oder wenn dann auch nur minimal den Unterschied von Regensburg zu Köln, was ja vom Pflaster her schon Unterschiede mit sich bringt und äh, auch das finde ich ist ein Qualitätsnachweis und dementsprechend äh, schaue ich optimistisch in die Zukunft, was den FC betrifft, was die finanzielle Situation und die sportliche Situation rund um den FC betrifft und ähm, glaube, wir sind da gut aufgestellt mit Christian Keller und äh, ich gebe auch eine glatte 2.
1: Ja, ich mach mal weiter. Ja. Ähm, kleiner ja. fun fact Wisst ihr, wer der teuerste Spieler ist, den Keller verpflichtet hat? Adamian. Adamian. Nee, also von der Ablöse her mein nee. ich. Ist nicht im Gesamtpaket. Beim FC oder also, also Nee, beim FC, beim FC. Ich glaube, Chabot, oder? Nee, auch nicht.
0: Also, ja, also da wissen wir ja nicht so ganz genau, wie ja, viel gut. er gekostet hat, ne?
1: Ja, ja, genau, bei Chabot ist es nicht ganz klar, aber es war wohl weniger als die 1,5 Millionen, die kolportiert wurden. Nee, es ist Luca Kilian, 2 Millionen, glatte zwei Mille. Ähm, dann kommt Aldamia mit 1,5 Millionen, Steffen Tickes 1,5 Millionen, Erik Martel 1,2, Nikola Soldo mit, also hier steht 500.000, aber man hat heute wohl erfahren, es war noch weniger als das, Dennis Hussein Basic 50.000, den hätten wir uns kaufen können, ne? Wir hätten zusammenwerfen können, hätten uns Dennis Hussein Basic kaufen können. Und dann noch Pedersen ablösefrei, Selke ablösefrei, Lindenmeiner ablösefrei, ja, und andere Leute wie Limnius und so kamen ja aus Lyon zurück oder wurden aus der U21 hochgezogen, wie zum Beispiel Florian Dietz. Also die zählen nicht. Details heißt, daran merkt man schon, der muss mit sehr wenig Geld hier arbeiten bei uns. Ne? Also er kam zu einem nackten, armen Mann und musste diesem armen, nackten Mann in die Tasche greifen. Das war natürlich sehr schwer. Wenn man das so ein bisschen mit einbezieht, dann hat er schon sehr gute Transfers gemacht. Also alleine, wenn man sich bedenkt, ne? 50.000 für Hussein Basic, wo steht der Junge heute? Bei welchem Marktwert? Also selbst wenn es 4 Millionen sind, ist das ja 4 Millionen Reingewinn, wenn man ihn dafür verkaufen würde. Das Gleiche bei äh, Lindenmeiner, Meiner, den Christen, der, der ist auch viel mehr wert als ablösefrei. Das heißt, das ist eine Wertsteigerung da passiert. Ja, die Transfers, die nicht so funktioniert haben, waren natürlich Adamian und ja, ich würde sogar sagen, Tigges hat funktioniert. Also 6 Millionen für Tigges. Äh, Quatsch, 6 Tore meine ich für Tigges für 1,5 Millionen. Alles gut. Also das ist genau im Rahmen der Erwartung ja, gut, würde ich schon. sagen. Ich das
2: heißt, der einzige Angst Transfer, bekommen, sechs Millionen nein. Kritik ist, wow. <lacht> vielleicht
1: vielleicht wird er irgendwann Wert pro Tor eine Million. Aber, nein, er hat sechs Tore geschossen, was halt ungefähr das ist, was du halt von einem erwarten kannst, der im Wesentlichen aus einer dritten, vierten Liga mit so ein bisschen BVB-Schnupperstunde mal dann beim FC dann Stammstürmer werden soll. Also alles gut. Ähm, ja, insofern alles alles so im Rahmen der Erwartungen geblieben. Teilweise über den Erwartungen, wie bei Russin Basic. Und halt wirklich nur, da haben wir nicht drunter geblieben ist. Finde ich gut, da würde ich also auch so ungefähr die Note 2 geben, wo er halt so ein bisschen gucken muss, jetzt bei seinen neuerlichen Transfers, so ein paar, ein bisschen auch mal aufs Alter der Spieler achten. Also gerade so Adamian, 29, ja hm. jetzt, äh, wenn wir Luca Waldschmidt festverpflichten ist der 28, Davy ist 27, jetzt gerade, als er zu uns gekommen ist, Pedersen ist 27, Paccarada ist, glaube ich, 28, 29 in dem Dreh. Er bräuchte schon noch mal so diesen Hollerbach-Transfer, um auch mal ein bisschen was Spannendes Junges da an Land zu ziehen. Ist man anscheinend dran. Ich weiß nicht, ob er jetzt durch diese durch den Nicht-Aufstieg von... Äh, Quatsch, durch den Nicht-Abstieg von... Nein, den Aufstieg von wen Wiesbaden noch teurer geworden ist, als man geplant hatte, auszugeben für ihn. Oder ob durch seine drei Tore in der Relegation dann noch andere Interessenten auf den Plan getreten sind. Aber so den Transfer braucht er für mich jetzt in der kommenden Saison, Das auch mal so einen spannenden jungen Spieler verpflichtet. Und nicht nur diese ich sag's mal ein bisschen böse, diese Union-Berlin-Transfers. ne, So fertige Spieler, die woanders ein bisschen strugglen, die dann halt der gute Trainer wieder auf den Damm kriegen soll. Wenn er das noch hinkriegt, dann bin ich auch bereit, eine Eins zu geben. Jetzt gerade gehe ich so die zwei, die glatte Zwei mit.
4: Also, was ich bei Keller besonders gut finde und was mir als erstes super positiv aufgefallen ist, dass er zur Hauptversammlung, Mitgliederversammlung gekommen ist und einfach reinen Wein eingeschenkt hat. Kein schöngeschwader, kein Alex Werle, Anleihen, wir stehen, sondern er hat gesagt, Leute, wir stehen hier und wir haben die Hosen runter, wir sind komplett im Arsch. Und das musst du erstmal dich da hinstellen und mal sagen, das fand ich schon echt bemerkenswert, wie offen da kommuniziert wurde und wie ehrlich, wie die Situation wirklich ist. Ich glaube, dem einen oder anderen Mai-Freund, sind, ist der Kiefer bis auf den Boden gefallen. Uh, ich erinnere an diese geile äh, Hybridveranstaltung, wenn man vorher ja, Alex wäre ohne dich, wir wären heute nicht wo wir sind. Ne, diese ganzen vermutlich von ihm selber geschickten Mails, die da vorgelesen wurden, das fand ich sehr erfrischend. Dann hat er, wie hier auch schon gesagt wurde, ich will es auch gar nicht alles wiederholen. Also er hat es einfach oder überhaupt das ganze Team da hat sehr pro professionalisiert im letzten Jahr, fand ich sehr angenehm. Mhm. Um, ja, meine Kritik für den die da haben wir schon. Das ist aber nicht seine Schuld. Vielleicht hätte er eingreifen können, wahrscheinlich aber nicht. Ähm, was du gerade erwähnst mit den Spielern, sicherlich ist nicht so. Also, Hussein Basic ist jung, meiner ist jung. Das sind ja alles junge Spieler. Und ich finde, man kann halt auch nicht nur junge Spieler haben. Deswegen finde ich total okay. Wenn man günstig gestandene Bundesligaspieler ähm, holt, die alle 26, 27, 28 sind, finde ich das völlig okay. Weil die können immer noch drei, vier Jahre spielen. Und äh, da denk, die geben sozusagen dann den jungen Spielern, die ja vielleicht auch aus der eigenen Jugend kommen, wie auch immer, die Zeit und äh, den Rückhalt, sich da zu entwickeln. Das finde ich vollkommen okay. Also solange er nicht mal schon um die Ecke kommt und so, bin ich komplett zufrieden. Und ja, finde ich gut, was er macht. Ich hoffe, er bleibt noch ein bisschen und bekommt auch die Möglichkeit, äh, jetzt noch was in den nächsten Jahren zu machen und nicht da irgendwie zwei Transferperioden
0: gelähmt, in seinem Büro zu sitzen und zu hoffen, dass alles gut geht.
1: Ja, hat noch jemand einen Take ich zu Christian Keller?
0: Ja, ich äh, mach mal weiter. Ich ähm, finde bisher auch, dass Keller einen guten bis sehr guten Job macht. Was mir auch gefallen hat, ist, ist das, was der Daniel gerade gesagt hat. Diese, diese, diese Ehrlichkeit, das kennen wir gefühlt in, beim FC und diesem Profifußball nicht mehr. Und ähm, Christian Keller scheint auch jemand zu sein, der die Wichtigkeit der aktiven Fanszene durchaus sieht. Und diese Leute und die aktive Fanszene nicht als Bedrohung wahrnimmt. Und auch da hat es ja einen Schulterschluss mit den aktiven Fans gegeben. Und das stimmt mich sehr froh, weil ich glaube, der FC ist nicht Gruppe A, Gruppe B, Gruppe C, sondern der FC ist ein Verein aus allen. Und wir... Das funktioniert, glaube ich, beim FC auch nur, wenn da alle an einem Strang ziehen. Das nicht nur beim, beim Vorstand oder in der Geschäftsführung so, sondern ich glaube auch, dass die Fans in Summe den FC ausmachen. Aktive wie Eventis, wie Normalos, wie alle, die im Stadion sind, sind der FC. Und ähm, ich finde, da hat Keller bisher einen fantastischen Job gemacht für, für meine Verhältnisse. Ähm, und Transfers, ich glaube, das ist eine Transfer, also eine ganze Transfer, ein Transferjahr, also zwei Transferperioden, ich glaube, das haben wir vorhin schon genug besprochen, dass wir da eigentlich ganz zufrieden sein sollen. Und ich glaube, wenn du eine hundertprozentige Trefferquote hast bei Transfers, ist das halt immer schwierig. Dafür greifen wir in ein Regal, wo es halt auch sein kann, dass vielleicht mal nicht zündet. Und ich glaube, da müssen wir uns halt einfach so ehrlich zugestehen, dass der FC halt nicht der Verein ist, der halt im obersten Regal greifen kann. Und wir vielleicht eben genau diese Spieler nehmen, also Selke oder vielleicht potenzielle Neuzugänge, die jetzt in den Startlöchern stehen, wo es vielleicht den einen oder anderen Makel gibt. Aber da möchte ich gleich überleiten zu Steffen Baumgart, weil ich habe das Gefühl, dass Steffen Baumgart... Spieler durchaus besser machen kann und aus denen noch mal ein bisschen mehr rauskitzeln kann. Wir wünschen uns natürlich alle immer die Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, aber ich glaube, das, was wir brauchen, ist eine gesunde Mischung und wenn es dann der 27, 28 jährige Profi, der jetzt von Wolfsburg kommt, also Waldschmidt als Beispiel, ist der, an dem sich auch Spieler orientieren können und in dessen Schatten Spieler sich weiterentwickeln, ich glaube, dann müssen wir eben genau das auch einfach eingehen. Und ich glaube, dass wir genau da diese diese Mischung brauchen, weil nur mit 22 Jahre alten Talenten werden wir so eine Saison nicht durchkriegen. Das haben wir jetzt gesehen, weil wer sind die Leistungsträger gewesen? Skiri, kein Sektor. Alle nicht um die 20. Und ich glaube, dass wir für diese Stabilität halt auch einfach eine gesunde Mischung brauchen. Und das hat Keller gut hingekriegt. und ich würde ihm auch eine 2 geben. Und das muss er jetzt einfach in den nächsten Jahren, oder hoffentlich kann er das in den nächsten Transferperioden überhaupt auch umsetzen. Werden wir dann sehen, was der Kass äh, da mit uns macht.
1: Ich muss noch revidieren. Ich gebe ihm nur 2 minus, weil er Sebastian Andersson und die Trophäe für den Spieler des Monats März beschissen hat. So, man muss es hier mal sagen. Also, Betrug war das. Skandal. Das ist, da, aber dass der FC sich da auch so dünnhäutig zeigt, ne? Ganz ehrlich, das wäre die Chance gewesen für den, Multi, für, den, für den Social Media Win des Jahres. Macht da so eine Riesenverleihung, bitte Sebastian Anderson mitzuspielen bei dem bösen Spiel. Hol den auf eine Bühne, mach Konfetti-Regen und gib ihm den, den scheiß goldenen, goldenen Geistbock, den keiner gekriegt hat diese, diesen Monat dann. Das wäre der Social Media Win schlechthin gewesen. Oder zumindest in deinem scheiß Saisonrückblick gibt in das Ding da. Aber ja, da haben sie so ein bisschen sehr Mimimi angestellt
2: ja wollten sie sich nicht wollten sie sich nicht foppen lassen durch die Umfrage ja ich fand's auch da, da muss man ein bisschen muss man ein bisschen schmerzbefreit damit umgehen und muss man dann einfach auch äh, die social media abteilung grümt sich ja da immer äh, witzige videos rauszuhauen und saisonrückblicke und tralala da kann man damit auch mal ein bisschen entspannter umgehen fand ich auch
1: seitdem übrigens die Lex anderson ne? seitdem ist nur noch die abstimmung zum spieler des monats so und so der auch im kader stand ist Ernsthaft das so? hat sich jetzt ja,
0: so ein Rettungs... Ja. So ein Rettungs ähm, oder der zum
1: Einsatz ja. kam. Ich weiß nicht ganz genau, ob Kader oder Einsatz, eins von beiden.
0: Ja, der zum, zum Einsatz ist. gekommen ist.
1: Ja, genau. Macht ja auch irgendwie ein bisschen mehr Sinn, als einer, der, keine Ahnung, immer nur äh, Matthias Körbis ist oder so. Keine Ahnung. Ähm, ja, gut. Jetzt hat Marco gerade schon zu Baumgart übergeleitet. Wir haben Keller eine 2 gegeben, ich gerade eine 2 minus wegen der Causa Anderson, der größere Skandal als Potocznik, wenn ihr mich fragt. Welche Note schreibt ihr denn unserem Trainer und seinem Trainerteam ins Stammbuch? Daniel, willst du anfangen?
4: Ja, ich fange an. Ähm, also es gibt einen Minuspunkt, das ist, dass die goldene Schiebermütze übergeben wurde, aber wir keinen Proof dafür haben, dass der Steffen die bekommen hat, obwohl ich mir sicher bin, dass er die hat. Hätte ich mich gefreut, wir uns alle wahrscheinlich. Aber wenn ich das Offensichtliche sozusagen mal abziehe, überwiegt doch bei Weitem das positive Ja. Lieber Steffen, man muss sich nicht zu allen Sachen im Leben äußern, schon gar nicht in der Presse. Und ja, manche Sachen... Ja, wenn das nicht ein Köln-Trainer wäre, würde es mich nerven. Aber ich muss sagen, wenn man sich jetzt wirklich aufs Fußballerische ähm, beschränkt, ja, er wechselt erst in der 60. Minute meistens, das wissen wir auch alle. Aber ich finde, er hat auch über die Saison echten Progress gemacht, was seine Einwechslung ein, äh, angeht. Also er liest das Spiel mehr, ähm, er versucht dann doch auch auf dem Gegner ähm, zu äh, reagieren und zieht nicht mehr ganz stumpf sein Ding durch. Ich finde das schon ziemlich gut, weil man darf nie vergessen, was wir für einen Kader haben, ähm, wie wenig individuelle Spieler oder wo man sagt, das sind jetzt wirklich super gute Spieler, sondern dass es das halt übers Kollektiv kommt und das finde ich, macht er wirklich wahnsinnig gut. Und wie gesagt, mein Halt der Saison war nicht das 7 zu 1 gegen Werder, sondern davor, dass er einfach eine Woche oder fünf Tage vorher die Aufstellung bekannt gegeben hat und alle dachten, boah, nee, jetzt kommt Werder und nimmt uns auseinander und die einfach komplett gegen die Wand gelaufen sind, das fand ich einfach sensationell. Ich finde, Davy Selke hat er wieder gut auf den Zaun gebracht. Stichwort der Wieselke-Samstag. Ich traue dem auch zu, noch den einen oder anderen Spieler in der nächsten Saison aufblühen zu lassen. Ob das jetzt Waldschmidt ist oder Limnios vielleicht sogar, würde auch gut passen. Also ich bin da sehr optimistisch, dass wir mit dem mal noch ein paar gute Jahre haben. Auf jeden Fall Von mir eine 2+.
1: Ich will noch ganz kurz was sagen zum Thema Wechseln, weil du es gerade angesprochen hast, Daniel. Da auch eine Statistik. Übrigens, alle diese Zahlen, die ich hier vorlese, kommen gar nicht von mir. Die kommen vom Hörer Frank der auch schon mal äh, mit mit zusammen einen Podcast gemacht hat, hier bei unserem Kanal. Also vielen Dank, lieber Frank, für die ganzen Statistiken, die wir jetzt hier immer alle so nach und nach mal reinhauen können. Ihr werdet es nicht glauben, aber obwohl Baumgart eher spät wechselt, sind wir der Verein mit den zweitmeisten Einwechslungen der gesamten Liga nach Union Berlin. Haben wir zusammen mit Mainz 160 Spieler eingewechselt. Also nicht verschiedene, sondern insgesamt. Ne? Äh, Union 165, also Platz 2 in der Statistik. Und wir sind die Mannschaft, hätte ich nicht gedacht, hat mich echt überrascht. Wir sind die Mannschaft, die am häufigsten nach Rückstand noch gewonnen hat tatsächlich viermal. Das hat äh, nur Frankfurt hat so viele Punkte nach Rückstand erreicht, nämlich 16 wie wir, also mit mit Unentschieden dann. vier Siege nach Rückstand. Das ist ja auch immer Trainerhandwerk, ne? wenn du einen Spieler halt noch drehen kannst, durch Input von außen, durch Wechselungen, durch Motivation oder Kabinenansprachen oder so. Ja, also das kann man ihm alles noch mit ins Stammbuch reinschreiben. Aber jetzt wollte der Marco gerade schon loslegen, jetzt gehört dir das Mikrofon.
0: Ja, Steffen Baumgart ist der Trainer, der den FC in den letzten Jahren wieder irgendwie so ein bisschen ins ruhige Fahrwasser gebracht hat. Und ich glaube, das ist etwas, was was doch eigentlich auch richtig geil ist. Also wir sind letztes Jahr sind wir nach Europa gekommen mit ein bisschen Dusel, haben eine Europasaison gespielt, sind nicht, sind nicht abgestiegen, haben nie auf einem Abstiegsplatz gestanden. Und ja, es gibt sicherlich den einen oder anderen Kritikpunkt an Baumgart. Ähm, vielleicht könnte da ein bisschen mehr Nachwuchsförderung einsetzen aber ähm, keiner von uns ist jeden Tag auf dem Trainingsplatz. Keiner von uns weiß, was auch mit den Spielern besprochen ist. Und rein auf Sportliche finde ich, dass Steffen Baumgart von mir eine 2 Plus kriegen wird. Es gibt immer den einen oder anderen Kritikpunkt. Aber wir müssen auch einfach mal überlegen, wo kommen wir denn vor Baumgart her? Und was für düstere Jahre haben wir da teilweise durchlebt? Und was mussten wir uns da angucken und über uns ergehen lassen? Und deswegen bin ich einfach nur froh, dass Steffen Baumgart das so hinkriegt und äh, uns auch auf ein anderes spielerisches Niveau nochmal gebracht hat. Ähm, zum Beispiel den Move, keins auf die 10 zu stellen, hat habe ich ihm ehrlicherweise nicht zugetraut. Und ähm, das sind immer mal wieder so Dinge, oder in, in der Pause zu wechseln, ähm, wie wird Baumgart, das hatte Dennis irgendwie, glaube, ich weiß gar nicht, in welcher Folge das letzte Mal gesagt, Baumgart wird sicherlich kein Pep Guardiola, der irgendwie dann rumrotiert und auf Dreierkette, auf Fünferkette oder auf sonst was auf, auf Raute stellt. Aber vielleicht ist das auch für den Kader gar nicht so förderlich, sondern einfach ein stringenter Plan. Und das, was man zum Beispiel auch in den 24-7-Folgen sieht, ist, dass da halt immer der gleiche, also immer ein ähnlicher Plan vorherrscht. Immer weiterspielen und auch wenn es mal gut läuft, also wie zum Beispiel dem, dem Bremen-Spiel, der stand zur Pause was? 5-1? 5-1, ne? Ähm, wird trotzdem ermahnt, dass die letzten Minuten vor der Pause halt nicht so geil waren. Und da wird halt nicht sich kultig abgefeiert, wie geil man ist, sondern es wird weiter an dem, an, an dem Plan, an dem Matchplan festgehalten. Und wenn das mal nicht funktioniert, dann wird das angesprochen und analysiert. Und das finde ich tatsächlich schon sehr erfrischend. Und ja, ich bin sehr froh, dass wir Steffen Baumgart haben. Ähm, wieder eine Saison ohne große Probleme, trotz Europa. Und äh, das macht mich ganz froh. Zwei Plus von mir.
1: Und er hat sich ja auch klar weiterentwickelt als Trainer. Ne? Also nicht nur sich, sondern auch uns als Mannschaft. Ähm, ich habe gerade mal nachgeschaut, wir sind die Mannschaft, die in der Rückrunde die fünft wenigsten Gegentore bekommen hat von allen Bundesligisten. Man hätte ja immer gedacht, so Baumgart-Fußball, ne, da geht jedes Spiel irgendwie fünf zu drei aus, wenn es gut läuft oder so. Aber er hat es ja geschafft, da eine richtig krasse defensive Stabilität reinzukriegen. Wir sind auch eine der Mannschaften mit den wenigsten zugelassenen Schüssen auf unser eigenes Tor. Das heißt, er hat es geschafft, diesen Schritt zu gehen von diesem so ein bisschen Hurra-Fußball der letzten Saison, wo es halt ganz viel um die Intensität geht, um das Pressing und das schnelle überfallartige Kontern, hin dazu, dass wir auch mal vielleicht jetzt demnächst dazu dahin kommen, dass wir einen Vorsprung über die Zeit schaukeln können, ne? also dieses... Ja, wieder dieses Union Berlin-Ding, dass du weißt, wenn du gegen den FC 1-0 hinten liegst, oh, dann wird das verdammt, verdammt schwer, da irgendwie in Führung zu gehen. Na, wenn wir mal so ein bisschen jetzt auch diese freak rausrechnen und das war ja in der Rückrunde, war es doch eigentlich nur Dortmund, die anderen waren ja alle in der Hinrunde, glaube ich, diese krassen äh, Freak-Spiele eben. Also wenn man Dortmund rausnimmt, ähm, als Freakspiel, so als wenn man ne, die höchsten Ergebnisse immer einmal streichen quasi, wären es noch weniger Gegentore, hätten wir nur noch 17 bekommen in der Rückrunde. Also im Schnitt halt eben eins pro Spiel. Und das ist halt wirklich eine Zahl, die hat Union Berlin. Die haben 16 in 17 Spielen. Ähm, selbst Dortmund hat mir ja Bayern hat genauso viel wie wir gefressen. Also ist schon gut. Finde ich gut, dass er da so Fokus drauf legt. Ich habe mal ein bisschen das Gefühl, dass der Transfer von Luca Waldschmidt jetzt eher dahin geht, dass man noch den nächsten Schritt gehen will und auch ein bisschen weg will vom reinen Konterfußball in der Offensive, sondern so ein bisschen mehr auch Richtung Ballbesitz gehen wird. Ne, wenn es irgendwie schaffst, dass vielleicht mal keins Uth, Jubicic, ähm, Waldschmidt zusammen am Platz stehen, wenn die alle gleichzeitig fit sein sollten, kannst du mit denen ja schon mal ansatzweise guten Ballbesitzfußball spielen. Ähm, sogar eher als dieses überfallartige Kontern, weil die alle ja nicht die schnellsten Spieler dieser Welt sind. Und ich glaube, das wird der nächste Schritt sein, dass er dahin so ein bisschen geht. Wir hatten ja diese Saison schon viele Phasen im Ballbesitz, dass wir so über 60 hatten und haben uns damit auch überraschend gut getan. Und es ist ja meistens der Schritt, in dem die meisten Trainer scheitern, aus einer Kontermannschaft eine Mannschaft zu machen, die was mit dem Ball anfangen kann. Liebe Grüße zum Beispiel an Sewane in, in Leverkusen beispielsweise. Oder auch äh, Gistol bei uns. Ne? Als der versucht hat, uns so ein bisschen Richtung Ballbesitz zu entwickeln, ging gar nichts mehr. Wir haben 18 Spiele in Folge verloren oder nicht gewonnen oder so. Also das ist sein nächster Schritt, glaube ich. Ich traue dem total zu, das hinzukriegen. Der hat einen totalen Plan, was er mit der Mannschaft will. Ähm, ich finde, er ist der beste Trainer, der uns passieren konnte, angesichts unserer Möglichkeiten. Also wir werden jetzt eher keinen Jürgen Klopp kriegen oder so. Das nicht. Aber er ist jetzt auch, glaube ich, in Köln angekommen, hat seinen ersten Karneval erlebt, hat auch die ersten negativen Konsequenzen vom Karneval erlebt. Er weiß jetzt, was er wann wo sagen kann und vielleicht wo besser auch mal die Klappe halten sollte. Ähm, hat einen ganzen Modetrend ausgelöst mit seiner Schiebermütze hier in Köln. Ja, also ich würde diese zwei mitgehen. Ja, das Einzige, was mir fehlt, habe ich schon ganz oft hier erwähnt, ist so dieser, diese Perspektive, dass man irgendeinen Spieler aus dem eigenen Nachwuchs von ihm quasi zum Profi gemacht wird. Jan-Uwe war es ja schon vorher, bevor er kam. Und dass mal ein, ein Nachwuchsspieler, um ihn einen Horizont hat, in der Startelf aufzutauchen, der nicht Jan-Uwe halt ist. Ähm, das fehlt mir noch ein bisschen. Alles andere habe ich nichts dran zu machen.
2: Nur Zwei ganz kleine Ergänzungen. Also ich glaube nicht, dass er ein Gefühl dafür entwickelt hat, wo er die Klappe halten soll und wo nicht. Das hat er, glaube ich, überhaupt nicht. Der <lacht> trotzdem an den Stellen, an denen er reden will. Ähm, wovor ich vor der Saison <lacht> so ein bisschen... Respekt hatte oder so ein bisschen, ja, fast Angst hatte, äh, nee, Respekt ist das bessere Wort, ist, dass er mit seiner emotionalen Art und wenn du das aus diesen 24-7 und sein ganzes Rumgebrülle und so weiter, das kann ja auch sehr ermüdend auf Spieler wirken. und Das kann ja irgendwann auch sehr unauthentisch werden, äh, dass man so denkt, boah, ja, jetzt, jetzt zieht er da wieder seine Show ab finde aber auch, und äh, das da da bin ich bei dir, Dennis, er hat ein Gefühl für die Stadt und vor allen Dingen auch für das Team entwickelt. Auch so Momente, wo er sich dann einfach mal zurückhält. Ähm, bestes Beispiel, ähm, siehe die die ähm, Ankündigung von äh, Jonas Hector äh, äh, dann nach dem Hoffenheim-Spiel, wo er sich da komplett rausnimmt aus der ganzen Geschichte und sagt, hier ey, Leute, das ist euer Moment macht. Ähm, ich finde, dass er dann ein gutes Feeling für die Mannschaft entwickelt hat im Moment. Und äh, ja, das wird jetzt noch, finde ich, auch in der nächsten Saison nochmal eine Herausforderung werden. Er hat dann natürlich mit Jonas Hector auch in der Mannschaft ein sehr, sehr wichtiges Sprachrohr jetzt verloren, mit dem er sicherlich viel vorher auch äh, im One-on-One im -on -One irgendwie beraten hat und der das natürlich in die Mannschaft reingetragen hat. Das wird er dann auch nochmal mit reinbringen müssen, aber... Äh, ich finde, die haben er und Keller zusammen auch ein gutes Händchen im Moment bewiesen, die richtigen Charaktere auch in die Mannschaft reinzuholen, die sie dann auch mit dieser Art und Weise mitnehmen und überzeugen. Insofern, ähm, Saisonziel geschafft ganz, ganz safe den äh, den Tastenerhalt den geschafft, dazu noch europäisch unterwegs gewesen und eine gute Absprungbasis. Trotz dieser Verluste, die wir am Anfang der Saison hatten mit Sully und mit äh, ähm, mit dem jungen Herrn, der da noch nach Dortmund gegangen ist und äh, ähm, auch mit den Verlusten, die wir jetzt nach der Saison haben werden, mit Hector, mit Skiri, äh, da bin ich ganz optimistisch und äh, Klassenziel erreicht, ne, und äh, ein paar positive Ta äh, Thematik noch mit drauf mündet eigentlich in eine Zwei.
3: Dann mache ich jetzt hier mal die letzte Bewertung vom Trainer. Ähm, ich bin, was Dennis eben gesagt hat, mittlerweile sogar der Überzeugung, äh, dass bei Baumgart keiner so direkt aus dem äh, eigenen, aus der eigenen Jugend den Durchbruch schaffen soll, sondern dass die wenn die, wenn die nicht wirklich exorbitant mit Leistung aus, äh, herausstechen, dass die aus ihrer Komfortzone rausgeschickt werden sollen, um woanders was zu finden, zu sehen, zu gucken, Horizonterweiterungen äh, durchzumachen und dann dadurch dann auch wieder gestärkt nach Köln zurückkommen. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das eine Philosophie, eine Strategie hinter der ganzen Sache ist. Das äh, hat man ja bei Ötschern gesehen, das hat man ja auch, bei, oder sieht man ja hoffentlich dann irgendwann auch bei Obe, ich. Ähm, dementsprechend, glaube ich, kann das schon eine Strategie sein, junge Spieler, die kennen den FC, raus aus der Komfortzone, daran reifen, sich irgendwo anders durchsetzen und dann gestärkt zurückkommen, ähm, das, äh, kann ich mir schon vorstellen, dass das eine Strategie dahinter ist und ansonsten, was mir halt besonders gut gefallen hat, ist, dass Baumgart diese Saison das erste Mal auch eine Krise hatte, eine Krise bewältigt hatte, ähm, es ging immer nur steil bergauf und dann hatten wir die, 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 die Fastenzeit, ähm, buchstäblich, ähm, wo, wir, wo wir nichts gewonnen haben, nichts geholt haben und äh, er hat die Krise dann wieder gedreht, kam aus dieser ganzen Nummer raus und dementsprechend glaube ich, dass wir da auch äh, oder dass Baumgar daran auch gereift ist, gewachsen ist. Und ähm, ja, ich gucke jetzt auch positiv nach vorne, auch die, die Abgänge, die ja sehr, sehr schwer sind fallen werden. Ähm, Machen wir jetzt auch keine so große Angst, weil ich glaube, das Team wird es hinbekommen, das zu kompensieren. Du kannst einen Hector eins Giri, nicht eins zu eins kompensieren, aber äh, das Kollektiv wird es auffangen und ähm, dieses Jahr bin ich noch beinahe 2 plus. Ähm, wenn das nächste Saison annähernd so ist bei dem Umbruch durch den Verlust der Leistungsträger äh, und wir wieder nicht auf dem Abstiegsplatz stehen sollten, einen Spieltag lang, äh, könnte ich mir sogar eine Schulnote vorstellen, die ich selber nur ganz, ganz, ganz selten bekommen habe, wo eine Eins vorne steht.
1: Ja, dann glaube ich, haben wir es geschafft und haben in zweimal zweieinhalb Stunden, also heute zweieinhalb, jetzt mal zwei Stunden, die komplette Rückrunde des ersten FC Köln rund gemacht. Natürlich könnte man noch über tausend Themen reden. Ähm, es ist ja immer so, ne, so ein Rückblick. Wenn man da alles wirklich im Detail besprechen würde, setzen das heißt wir nicht viereinhalb Stunden hier, sondern 14,5 Stunden. Das ist dann vielleicht ein bisschen viel. Ihr wollt es ja auch alles noch irgendwann hören und dann nicht komplett äh, ein Hörbuch bekommen, sondern immer noch nur ein Podcast. Ja, insofern lasst uns gerne Input da, wie ihr unsere Bewertung findet. Seht ihr es genauso? Seht ihr irgendwas anders? Hättet ihr die Schiebermützen einer anderen Person gegeben? Äh, ja, lasst uns das bitte alles wissen auf Twitter oder auf Instagram oder per E-Mail info at Unterstützen könnt ihr uns unter www.trotzdemhier.de Bänden. Und ich begebe mich jetzt in die wohlverdiente Sommerpause, genau wie meine vier Mittäter, Mittäter hier. Und ich behaupte mal so viel: wenn wir irgendwann aus der Sommerpause wiederkommen, kann es vielleicht sein, dass es noch eine neue Änderung in diesem Podcast gibt. Ähm, dafür müsst ihr uns einfach weiter hören, weiter empfehlen, weiter gewogen bleiben, damit ihr nicht verpasst, was wir alles Großes für euch vorhaben. Wer auch in der Sommerpause nicht auf unsere Stimmen verzichten will, der muss bei Patreon, äh, Quatsch, bei Steady, der muss bei Steady-Supporter werden und kriegt dann auch im Sommer irgendwann noch eine Folge von uns. Ich verrate so viel, es wird ein heiteres Ratespiel geben. Ja, und ich bedanke mich jetzt bei allen Herren hier einzeln. Ich bedanke mich bei Daniel, bei Erik, bei Raik, bei Marco. Vielen ja, ja. Dank, dich, Dennis.
2: Ja. Und danke auch an alle, die uns über die ganze Saison jetzt die Treue gehalten haben, jetzt auch in der neuen Konstellation. Ähm, die Folgen werden ein bisschen länger, weil wir ein bisschen mehr rumschwandeln, aber äh, äh, euer, euer Feedback zeigt uns ja, äh, dass euch das ganz gut gefällt. Insofern auch von meiner Seite. Lieben Dank, Dennis. Allen eine
1: schöne Sommerpause. Macht es gut. Ich bin froh, dass ihr drei an Bord gekommen seid. Ihr seid eine totale Bereicherung des Teams. Bringt ja auch noch mal mehr kontroverse Ansichten rein, als nur wenn Marco und ich hier zu zweit plus X da gewesen wären. Also insofern auch für uns als Podcast einen Schritt nach vorne, genau wie Baumgart die Mannschaft Schritt nach vorne gebracht habt. habt ihr das geta getan. Ihr seid also die Steffen Baumgarts dieses Podcastes hier. Ja, und mit den Worten sage ich euch allen, bleibt gesund, bleibt uns gewogen, kommt wieder. Wir sind trotzdem hier. Macht es gut. Tschüss. Tschüss zusammen. Schönen Sommerpause.